0: Chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 73e numéro très particulier, nous sommes avec Thomas de Comics Have the Power. Salut. Nous sommes avec Cap de la librairie, le comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Et donc moi-même, Black Ura de Sanctuary.fr. Mais ce soir, nous sommes avec deux très beaux intimités. Alors d'abord, nous sommes avec Mathieu Auverdin. Salut. Et euh, nous sommes aussi euh, très contents de recevoir Alice Gallory. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Eh bien écoutez, bah, bienvenue. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mathieu et Alice sont deux traducteurs. Donc je vous cache pas que le podcast ce soir est sur le cinéma Biélo biélorusse euh, des années 70. Donc,
1: vraiment euh... <rire> important.
0: Il était temps qu'on en parle. <rire> Donc évidemment, c'est un podcast spécial sur la traduction, donc il était évident qu'avec ces deux invités, on allait parler de ça, hein. on va parler un peu de ce métier. Mais avant de commencer sur le podcast, bah écoutez, on va vous demander, mes chers invités, de vous présenter, à commencer par Alice. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Mais oui, tout à fait. Alors avant tout, merci Blackie pour l'invitation, c'est un grand honneur d'être dans les GG podcast extraordinaire que j'écoute avec grand plaisir.
0: <rire> je te laisserai le petit billet après. <rire> Merci. <rire> euh,
2: donc Alice Gallory, je suis traductrice indépendante. Euh, je travaille à mon compte depuis 2009, donc depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Euh, je fais de la traduction pragmatique ou classique en freelance, en travaillant soit pour des entreprises, soit pour des agences de traduction, euh, de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien vers le français. Mais je fais aussi euh, l'autre partie de mon activité, à peu près 50-50, c'est la traduction d'édition. Donc pour des maisons d'édition, soit de la vulgarisation scientifique, soit des romans issus de d'univers de la pop culture. À savoir euh, Disney, et ce qui va nous intéresser ce soir, Marvel. Les, comics Marvel enfin, les personnages des comics Marvel mis en scène dans des romans.
0: Très bien, je te remercie Alice. Mathieu
3: Bonsoir. Euh, bah écoute, euh, moi je suis donc euh, traducteur de comics, vraiment principalement depuis euh, bah, 2012, donc une, une dizaine d'années. Ouais. Bon principalement bon pour. Euh... Merci. <rire> euh, principalement pour Urban et Panini Comics et High Comics aussi depuis euh, depuis quelques années maintenant. J'ai aussi bossé pour euh, Bliss Comics et euh, d'autres éditeurs euh, qui me proposent euh, des missions et je travaille en aussi je fais de la supervision éditoriale pour euh, le studio magma sur euh, diverses euh, divers projets qu'on peut avoir pour pour différents éditeurs.
0: C'est vrai qu'il y a des choses dont on n'y a pas forcément pensé dans le conducteur mais je pense qu'on va rebondir aussi sur plusieurs choses. Euh, Alice tu as parlé de traduction pragmatique et euh, et classique, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est c'est pragmatique, c'est juste euh, une manière euh commune entre nous euh, de parler de la traduction hors édition hors littéraire quoi. Tu vois moi je travaille sur des campagnes de pub par exemple ou j'ai travaillé par, pour des organisations internationales euh, voilà.
0: D'accord. Bon, très bien. Merci. Je je voulais cette petite précision parce que Oui, parce non que mais c'était curieux. <rire> <rire> Alors juste avant avant de rentrer un peu dans le vif du sujet en parlant évidemment de, de traduction euh, au niveau des comics et des romans comics comme vous avez pu le comprendre euh, Juste faisons un peu une petite capsule parce que, euh, on le sait euh, dans le milieu euh, les bouquins sans images euh, ça fait peur <rire> et, Moi j'en pourtant...
4: lis, lis, lis jamais moi je, je, ça me fait trop peur
0: ah mais moi aussi hein moi ça me ça me donne déçu et euh, tout ça quoi mais mais sachez qu'il existe des romans c'est les univers des comics alors c'est marrant parce que j'ai essayé de faire un peu de recherche euh, bon j'avoue assez rapidement euh, avant le podcast mais je ne trouve pas de romans qui adaptent les univers d'ici ce qui est assez étrange. il y
3: en a il y en a eu un il y a au moins un il y a longtemps pour le coup je sais plus quand parce que c'est moi qui les traduis
0: ah <rire> oh, non excellent <rire>
3: Euh, c'était un roman yeah. sur Batman que Panini d'ailleurs avait euh, avait édité dans sa branche euh, roman, ouais, je, sûr, je sais est plus pas... quel nom elle, elle avait, et euh, ça s'appelait Panini les... Books, ou ouais. euh, ça avait un, une autre, un autre, une autre nom de collection, j'en sais rien, euh, c'était les Wayne de Gotham, c'était okay. un roman sur, sur Batman, C'était assez cool d'ailleurs.
0: Mais Il faut savoir qu'aujourd'hui donc, euh, On trouve principalement Des, des versions romans de, de Marvel Donc de ce que j'ai pu voir hein, donc, Excusez-moi hein, J'en ai, 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 ai commencé un Qu'on m'a très gentiment offert Malheureusement les SP ont fait que j'ai dû Le mettre un peu sur le coin de, de mon lit Mais euh, on, on a principalement euh, Je suis désolé mais je, je suis honnête, désolé Cab Mais euh, aujourd'hui on, on a principalement de, de, des romans Moi j'en ai tout en un mois Je dis ça comme ça oui, ben, nous n'avons pas les mêmes capacités, mon ami. <rire> Donc aujourd'hui, on a principalement des romans sur l'univers Marvel. Alors, ça a l'air de plutôt apporter des compléments autour de l'univers. Donc, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a soit il y a des revisites. Ou soit il y a carrément euh, des, des histoires supplémentaires dans l'univers de, enfin, de l'univers 616 entre guillemets, même si aujourd'hui, je ne sais pas si on l'appelle encore l'univers 616 depuis Secret Wars euh, pour Marvel. Mais, euh, mais donc voilà, donc il y a, y a toute une ribambelle de, de Marvel qui existe chez 404 éditions. Donc euh, là par exemple, on a proposé avec ce podcast de faire gagner euh, deux romans, à savoir euh, un qui traite plutôt de l'univers des mutants et un autre euh, qui est plutôt sur les Dark Avengers. Mais j'ai vu qu'il y avait du civil war, etc. Donc euh, c'est assez sympa. C'est une branche qui qui va plutôt sur la fameuse branche young, c'est-à-dire les ados plus quoi. Oui. Euh, et euh, oui, ce que young, faut savoir c'est un terme qui est inventé par euh, le marché des mangas, pour information. Euh, qui sont en fait les, les ados plus plus. Ouais, bah, ça c'est c'était un vaste débat à une époque. Et, et donc voilà, donc euh, nous on est très contents d'avoir Alice parce que d'une part ça met un peu la lumière sur euh, sur euh, un métier et sur une branche de, bah, de notre passion des comics qui est peu connue. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil hein, sur Ouf. cette collection chez 404 Éditions. Il y a plein de petits romans. Je trouve que le bouquin est sympa pour du roman. Je trouve qu'il euh, tient bien en main et tout. Donc, c'est très cool. Ouais. ça tient bien en main que un jeune, par exemple, parce que moi j'ai pas mal de Bragelonne. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa à tenir dans le train, dans le train ou dans le car que euh, qu'un Bragelonne par rapport à ce que fait 404. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc, évidemment, Alice a beaucoup travaillé sur cette collection. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'accueille ici, euh, pour pouvoir en parler. Vas-y, Alice, oui
2: J'en ai fait deux. J'en ai fait deux pour parler. Ah, j'en avais, co je avais compté a trois Ben trois... <rire> euh, <rire> bah non, 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 j'en ai fait deux, mais je suis en train d'en faire un troisième, mais j'ai pas encore le droit de dire ce que c'est. Donc...
0: Ah. ah, non, mais c'est parce que tu as fait des moi, Disney, c'est pour ça. Mais oui, moi, je
2: travaille beaucoup sur Disney. Mmh.
1: Effectivement. Marvel,
2: j'ai fait ces deux-là.
5: Moi j'ai lu le volume sur Emdal et euh, les Dark Avengers et euh, ouais c'est vraiment sympa
1: euh... Oui alors
2: euh, voilà j'allais dire euh, les, les autres de la collection qui là maintenant tout de suite sont celui sur Emdal dans l'univers de Thor oh. euh, celui sur Malicia et celui sur Fatalis je, suis, je crains qu'il y en ait un quatrième qui, là, m'échappe. Euh, ils sont traduits par un copain, Laurent Lager, euh, et on, on se relie mutuellement. Mais bon, on pourra peut-être en parler au cours du podcast de potentiellement
0: oui, oui, travailler pas à plusieurs euh,
1: traductions.
0: Enfin bref, bah écoutez, commençons ce podcast euh, sur euh, bah, sur les comics euh, et la traduction de, de cet univers, hein, de cette passion Il faut savoir qu'aujourd'hui les traductions, hein, c'est souvent euh, euh, 4-5 euh, grammars nazis sur Facebook euh, qui sont pas contents et qui font l'objet de critiques euh, euh, Souvent un peu abusés, hein, euh, on fait des bisous à Geneviève Coulot. <rire> <rire> Chez Panini, on sait quand on l'envoi des vertes, elle des pas mûre. Euh, et donc, évidemment, si on veut faire ce podcast, c'est pour se pencher donc euh, sur ce métier, hein, sur cette activité. Euh, plus que l'activité, hein, puisqu'évidemment, on parle de métier. Euh, nous, on n'est pas bilingue, hein, donc on fait un bisou à Vanessa qui a pas pu être présente ce soir, parce que Vanessa est prof d'anglais hein, pour information. Mais, euh, je pense que c'est assez intéressant de, de pouvoir parler, euh, avec des, des, avec des, professionnels du milieu pour pouvoir voir un peu, bah, qu'est-ce que la traduction, comment on l'a fait, euh, comment on y arrive, etc., etc., et est-ce que bien Coulomb est une personne sympa? Bref, euh. <rire> bah, ça, on sait pas, on la connaît pas. Attends, faut l'inviter. La... Que quelqu'un <rire>
2: la connaît autour de cette et, table.
0: Et non, exactement. Je, pense pas. Je, crois
3: je, je crois, je crois pas l'avoir déjà vue, non?
0: Non, 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 personne ne la connaît. C'est pas impossible que ça soit un prêtre nom au passage, hein mais euh... Mais bon, alors pour t'expliquer Alice, il y a des traductions chez Panini Comics des, des anciennes œuvres de, de Marvel qui sont faites par cette fameuse jeune Coulot qui est euh, très critiquée parce que c'est très daté au final. Euh, mais euh, je pense qu'on est plusieurs et notamment chez GG à trouver cette critique un peu facile et un peu abusée. Donc ça risque d'être un running gag le long du podcast. On en parlera sûrement en fin de podcast si on a un peu le temps. Mais d'abord, avant de parler de tout ça, écoutez les amis, notamment Alice et Mathieu, pour vous, qu'est-ce que la traduction bah, C'est une excellente
2: question.
3: Ah, cette question.
2: <rire> euh, oui, alors moi, euh, et, 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 ayant euh, commencé, déjà commencé par là dans des réflexions précédentes, j'ai demandé au dictionnaire. C'est un bon réflexe de traducteur.
0: <rire> Bien
1: joué.
2: Une bonne piste de départ. Donc le Larousse, si vous lui dites demander traduction, il répond action de traduire, de transposer dans une autre langue. Donc, évidemment, je suis allée voir le verbe traduire. Donc, transposer un discours, un texte, l'exprimer dans une langue différente. Moi, j'aime bien ce, la dernière partie, exprimer un texte dans une langue différente.
3: Ouais. Oui, c'est ça. Ouais,
2: ça invite tout le débat, euh, exprimer quoi comme texte, quoi Mais euh, moi, je trouve que c'est quand même l'essence de notre métier, au-delà de faire un beau texte dans la langue vers laquelle on traduit, c'est quand même de, de raconter ce que raconte l'original, quoi.
3: Ouais, c'est donner accès à des gens qui ne lisent pas qui ne lisent pas ou ne comprennent pas euh, une autre langue, à, euh, accès à des textes euh, qui ne comprendraient pas en fait tout simplement. Et donc euh, c'est l'adapter à ces à, no, à notre langue, enfin à la langue d'arrivée euh, et un peu à la culture parce qu'il y a certaines ouais. choses qui ne sont pas forcément euh, qui relèvent pas du niveau de du niveau de langue. Hein, c'est juste des de la, culturellement parlant ça va ça va nous passer au au dessus de la tête euh, donc euh, où c'est à ce moment là c'est euh, traduire si c'est possible ou euh, expliquer par une paraphrase ou, ou autre mais en tout cas vraiment moi ouais, pour moi la traduction c'est euh, ouais c'est donner accès à des à des des textes qu'on qu'on ne comprendrait pas autrement quoi
0: moi j'aime bien souvent euh, ouais, j'en dis, ouais. discutais avec des personnes je disais que c'était un peu le métier de traducteur c'est hyper important parce que c'est c'est un peu des, des passerelles en fait, des passerelles de culture euh, mmh. euh, qui existent. Alors, euh, bah, pour le coup, en plus, Alice, tu fais d'autres langues, donc pas que l'anglais, et donc ça permet de, de mettre à à dispo euh, plein d'œuvres et plein de textes, hein, parce qu'on parle pas forcément de comics dans et ce cas-là, euh, qui, qui permet d'avoir un enrichissement culturel euh, de plein de choses, quoi. Donc c'est hyper important. Hein. Donc, euh...
3: Tu regardes la, 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 la production actuelle de, de tout ce qui est le, le, le divertissement, de toute façon, si on n'avait pas de traducteur, en France, en tout cas, on n'aurait pas grand-chose. quoi. Et dans le monde en, en général, enfin, ce serait très cloisonné. Et comme il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, anglophones, surtout de, de, ce qui nous, de ce qui nous arrive chez nous, t'imagines il n'y aurait que, que de la production française en France
0: ah bah oui oui je te laisse très
3: fort dans un monde on aura commissaire
0: maigret génial
1: on n'aurait même
3: pas Deric il y aura pas Deric comment tu passes ton dimanche midi quoi c'est ton week-end prend fin le dimanche matin en fait quoi avec Drucker ouais non mais voilà imagine-toi un confinement avec un Netflix 100 français quoi
4: ah. Enfin, euh... oh, non. non, mais non, bah, non genre, ça part de la
0: torture, ça, monsieur. quoi.
3: Voilà. Après, il y, 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 y a des bonnes séries euh, francophones. Hein, on, oui,
0: oui. On pourra passer un bon week-end. Après, ça euh... va <rire> à voir. Non, mais ça, comme je de... disais, euh, <rire> la
3: traduction permet l'ouverture au monde. quoi. C'est ça, ouais, hein. carrément. Hein. Ah, bah, carrément. De toute façon, un en peu, plus. Euh... Peu... Euh...
4: Tu pas dis
0: Vas-y, vas-y, Mathieu. Non, vas-y,
2: je c'est une manière. D'abolir les frontières,
3: en quelque sorte. Oui, bah. ouais, j'allais rebondir. Pas
2: des frontières euh, nationales,
3: mais. Bah, j'allais rebondir sur, sur ce que tu disais, Thomas, c'est une ouverture euh, au monde, bah ouais, parce qu'il n'y aurait pas eu de traducteur ou interprète dans, dans, dans le cas des, des gens qui le font en, en direct pour, euh, entre plusieurs personnes. Je ne pas. Bon, on se parlerait par signe, etc. On voilà. finirait bien par y arriver après cette foutu sur la tronche pendant 30 plombes, quoi, mais, euh... Ce serait quand même vachement moins cool, hein,
0: ah, oui, sincèrement. Clair, oui. Ah, oui. <rire>
3: ouais, ouais. Les, les discussions seraient plus longues et plus limitées. Oui, pas,
0: elle prendrait ça peu
3: rapidement parce qu'on se comprend pas du tout euh, et ouais, chacun. Ouais, C'est ouais. un peu relou. Hein, bon.
0: <rire> Alors pour y arriver là, euh, quelle a été votre formation Alors ce que déjà, est-ce que vous avez fait une formation spécifique Oui ou non ouais. Ouais. Et laquelle Allez-y, je vous laisse répondre.
2: Bah, vas-y, j'ai commencé tout à l'heure, Mathieu, je t'en
3: prie. D'accord. Euh, bah, moi, j'ai fait une, une, fac de langue étrangère appliquée jusqu'à, jusqu'au Master 1. Et puis, euh, et puis, je me suis arrêté. Je, j'étudiais l'anglais et le russe. Euh, au début, euh, j'ai pas fait de, j'ai pas fait de, de fac de, comment dire, traduction euh, littéraire. C'était plus axé donc le, la, les, les langues étrangères appliquées sont plus axées sur euh, tout ce qui est euh, éco, un peu économie, etc. Donc euh, parce que je me laissais une porte ouverte quand même au cas où je ne réussirais pas à faire traducteur de comics. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et puis après j'ai fait des stages dans l'édition, mais ça c'était pour, euh, pour travailler dans l'édition. Ben, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec la traduction, mais ça m'a pas mal apporté pour empêche pour le, pour le boulot.
5: Mais dès le début, tu envisageais euh, traduction de, de, de comics en fait.
1: Non, j'ai
3: fait une année de fac que... de bio, en fait, euh, euh, parce que j'ai un bac S et euh, arrivé euh, en fin de terminale, euh, qu'est-ce qu que je vais faire euh, de ma vie Puisqu'on s'aperçoit qu'après le bac, en fait, euh, c'est pas totalement terminé. Contrairement à ce qu'on nous faisait croire. Et, euh, et je me suis dit, bah comme j'ai fait des études scientifiques, faut que je fasse un truc dans les sciences. Euh, J'aime pas les maths, euh, la physique chimie c'est pas mon truc. Euh, bon bah de la bio quoi, c'était quand même ce qui me euh, ce qui me parlait un peu plus. Et au bout de même pas un semestre, je me suis aperçu que non, ça allait pas être possible en fait. Donc euh, là, euh, re réflexion, qu'est-ce que je vais faire Aucune idée. Euh, qu'est-ce que je vais faire comme métier Aucune idée. Qu'est-ce qui me plaît à ah, les les comics, ouais, et je suis bon en quoi En anglais, ok, Bon, bah, on va tenter euh, traducteur de comics. Voilà. Tu t'imaginais
5: et... que c'était un emploi possible, en fait Tu t'es pas dit que...
3: Euh... Je sais pas... J'avais je... déjà... je... conscience que c'était euh... casse-gueule. <rire> Mais je me suis franchement, tant qu de toute façon, tant qu'à à tenter un truc, autant tenter un truc qui, qui me plaît.
1: C'était ça, les dit... maths, quoi
3: ouais on va dire ça comme ça non mais je me suis dit si jamais ça marche pas je sais pas je j'intègrerai je, je, euh, je, je passerai des concours ou la, la, la fonction publique où je me trouverais bien un boulot entre guillemets euh, euh, comment dire alimentaire en fait j'arriverai à trouver quelque chose je, 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 je suis pas plus bête qu'un autre quoi donc euh, mais euh, bah quand t'en es à réfléchir sur ce que tu veux faire autant essayer de, de 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 faire quelque chose qui te plaît moi je me voyais pas faire un boulot pendant euh, bah, 50 proches enfin 40 prochaines années 50 prochaines années euh, qui me saoule en fait tout simplement ouais, et, euh, et comme je suis pas trop du genre à changer de boulot tous tous les trois ans pff, voilà fa fallait vraiment un truc qui me plaisait donc mmh. euh, puis, euh, puis après ça s'est fait euh, via puisque j'ai fait un stage chez magma on... 2007, je crois. Je sais plus du tout.
0: Ah, mais c'est vraiment dès le ouais. début, en fait, quoi. Ouais, mais ça, ça a été plus ou moins
3: un gros hasard, parce qu'en fait, euh, pendant ma première année de LEA, il nous avait demandé de faire un petit dossier sur le métier qu'on aimerait bien faire, et j'avais fait euh, donc traducteur de comics et un truc interprète. Et il euh, fallait euh, inter interviewer des gens qui faisaient les métiers qu'on aimerait faire. Et donc, euh, j'avais envoyé des mails chez Semic et chez Panini. Enfin,
0: <rire> ah, le chat euh... est magnifique. Hein. Voilà. Il y a un <rire> chat
2: fantastique qui passe.
0: <rire> le chat est tôt... ah, Il oui, <rire> détruit
2: potentiellement l'appartement de Mathieu.
0: C'est ça, y
3: a, y a, bah, j'ai accroché des boules de Noël à, <rire> à mes étagères et forcément euh, bon bah il s'en sert comme punching ball. Euh, ouais, donc j'ai envoyé des mails chez Panini et et mic, et euh, qui m'ont redirigé, donc Panini m'a redirigé euh, vers Sophie euh, Vatine et euh et m'a redirigé vers Edmond Touriol qui euh, qui avait créé le, le, le studio Magma, et euh, donc je l'ai interviewé, ça s'est bien passé, puis deux ans plus tard, fallait que je fasse un stage, bah là, pareil, euh, est-ce que je fais un truc qui ne va pas me plaire, mais qui me permettra de faire un dossier, ou est-ce que je fais un truc qui me plaît, et puis... Euh de toute façon, c'était trois mois, donc je l'ai contacté. Est-ce que euh, tu prends des, euh, des stagiaires Bah, on aimerait bien, mais on peut pas te payer. Bon, J'ai répondu, bah, ça te tombe bien. Moi, c'est un stage de trois mois. T'es pas obligé de me payer tant que ça dépasse pas trois mois. Donc, euh, il me fait banco. <rire> voilà, c'est tout. Ouais. Quoi. Après, euh, ça a pas mal marché. Il m'a confié euh, une mission. Euh, après, ouais, c'est devenu plus ou moins du professionnel puisqu'il m'a confié une mission euh, euh, Fist of Justice. Euh, pour un petit éditeur dont je ne me souviens plus du nom, pour le coup. c'était les frères d'Agostino. Et après, euh, j'en ai eu une deuxième. Puis après, de toute façon, c'est, euh... Une fois je que es, 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 une... fois fois t'es rentré es dans
0: continué, le bain, ouais. t'es rentré dans le bain, quoi.
3: Ouais, et puis après, il... il a réussi à me faire passer un test pour, pour Panini. Puis après, voilà, c'est ça. Une fois que t'es, t'es rentré dans le bain, bah, où t'arrives effectivement à te faire un petit peu ta place. Et puis, euh... puis j'étais tombé à une époque où il y avait Plusieurs traductrices, je crois, qui partaient en retraite. Euh, donc, euh, il y avait un petit peu un vide à ce moment-là. Mais je suis vraiment je suis vraiment tombé, euh, entre guillemets, au pile-poil à ce moment-là. Donc, au bon moment. Et puis, euh, tant mieux pour moi. Ça.
0: Alors, avant de passer à Alice, euh, le Fist of Justice, c'était pour les éditions Dante Ouais, c'est ça.
3: Exactement. Ah, tu et fais pour, partie euh, pour... de <rire> j'avais euh, traduit aussi pour eux... Euh le deuxième volume de leurs omnibus Next Men, ainsi qu'un autre truc Next Men qui était sorti après. D'ailleurs.
1: D'accord. Voilà. Ouais,
0: Très bien. Alice
2: Oui, euh, donc, euh, formation. Est-ce qu'on a fait une formation pour devenir traducteur Moi, oui, parce que j'ai décidé d'être traductrice assez jeune, quand j'étais ado, parce que je parlais italien à la maison. Euh, du coup, ça semblait un métier facile euh, et logique. Du coup, j'ai fait d'abord euh, une, une école d'interprétation consécutive et de traduction à Florence, en Italie, en licence. Et ensuite, j'ai fait le master spécialisé en traduction à Paris, à l'école supérieure d'interprètes et de traducteur, qui est une des grandes écoles parisiennes de traduction.
3: Ah, je je, voilà. je m'étais tenté pour, pour le faire, ça, puis j'avais juste pas Pour niveau rentrer ça. à l'hésite. <rire> oui, ah, ouais. exactement. Non, ah, non, non, par non. contre,
2: les J hésite euh, enfin, il y a un système. Euh, enfin, à mon époque, ils avaient un cursus très particulier en une avec une seule langue, mais de base, il en faut deux. Donc, ouais, euh, pas, je sais que tu as l'anglais, mais il fallait aussi normalement, il faut aussi autre chose.
1: Et,
3: euh, en russe, c'était pas possible. Vraiment, ah oui. euh, c'était pas possible.
2: Il faudra qu'on qu la... discute du russe, car je fais du russe en ce moment. Hein et, oh. voilà, tous mes neurones, <rire> tous mes neurones <rire> mon cerveau euh, se liquéfie totalement, mais j'essaye quoi. Voilà. <rire>
3: j'aimais bien jusqu'à un certain euh... niveau en fait après euh... mm -hmm. après ça devient trop compliqué
2: ouais. atteindre un niveau professionnel avec le russe c'est pas facile quand même
1: ouais non c'est euh...
2: clair donc au, au, au sortir de l'hésite moi ce que je voulais faire c'était être salarié mais les postes salariés en traduction sont rarissimes vraiment euh, ça compte pas du tout les rues euh, du coup, je me suis installée à mon compte euh, pour dégager un revenu en espérant, en attendant de trouver un poste salarié. Et puis au final, j'ai fini par trouver un poste salarié, mais pour six mois, des années plus tard. Donc euh, voilà, je suis toujours là. <rire> 13 ans plus tard, je suis toujours là mm -hmm. en freelance. Voilà. Et puis Comme donc quoi. au début, j'ai traduit euh, plutôt du marketing, du technique. Euh, vraiment, j'étais en, en profession libérale. Quoi. On travaille en honoraire, on... on voilà, bon, Bref, ça se passe d'une certaine manière, et puis au fur et à mesure, l'édition a pris de plus en plus de place, et là, depuis 4-5 ans, euh, je fais au moins 50-50, voire certaines années, j'ai fait plus d'édition que, de... que de profession libérale. Quoi.
5: Mais justement, on se demandait un peu plus concrètement... Euh, comment, euh, quel était le statut en fait Donc vous étiez freelance.
2: Excellente question. <rire> euh, alors moi du coup, j'ai deux statuts. Pour ma partie euh, de base que j'ai fait depuis plus longtemps, où je travaille pour des entreprises lambda, quoi. Euh, Classique, genre euh, une entreprise qui vend euh, des produits euh, d'entretien, quoi, on veut dire. Euh, moi, j'ai une micro-entreprise, c'est vraiment le statut hyper simple, est... c'est l'ex-micro-entrepreneur, ça s'appelle micro-entreprise. Ouais. Euh... Enfin, c'est l'ex-auto-entrepreneur, pardon, qui s'appelle micro-entreprise. Euh... Voilà, donc euh, ça, c'est un... un système assez classique où je fais mes factures, je fais un devis, on se met d'accord sur le prix, moi, je fais mon travail, je fais une facture. Et le client me règle. Et ensuite, euh, je déclare à l'URSSAF tout ce que j'ai gagné, et l'URSSAF me prélève mes cotisations oui. sociales.
1: Oui.
2: Voilà. Ça, c'est le truc un peu classique, quoi. En édition, par contre, on travaille sous le statut d'artiste-auteur, normalement, à moins qu'on ait affaire à des éditeurs euh, pas très respectueux, qui veulent faire un honoraire. Mais en, en statut d'artiste-auteur, vous n'avez pas spécialement besoin oh. d'ouvrir une entreprise, quoi, votre... Euh, votre, votre éditeur, vous négociez votre tarif, vous vous mettez d'accord, votre éditeur vous paye votre net, en fait, et c'est lui qui se charge de verser vos cotisations à l'ursaf C'est ça la grande différence, en fait, entre profession libérale et artiste-auteur, c'est que l'artiste-auteur, la, le, le versement des cotisations sociales est fait par le donneur d'ordre, un peu comme vous, qui, je crois, êtes salarié. Vous ne vous chargez pas de ouais. verser votre cotisation retraite vous-même, quoi. Nous, c'est mais... nos éditeurs qui le font, ce qui est très pratique.
5: Vous n'avez pas oui. des droits d'auteur
2: Si, si, si. Oui, oui pardon, je ne l'ai pas dit. Statut d'artiste-auteur, c'est que tu es rémunéré en droit d'auteur. D'accord, ok. Vous l'information essentielle principale. Oui. Droit d'auteur.
0: Avec avance
3: sur droit d'auteur qui, qui, qui permet quand même de... On n'attend pas qu'il y ait 50 000 bouquins qui, qui, qui soient vendus pour enfin toucher de, de, de l'argent, en fait. Le, le, les éditeurs nous avancent... Euh nous avance, entre guillemets nous avance sur les recettes en fait tout simplement et puis euh, et puis après il euh, y a tout un système qui est mis en place euh, on touche les droits d'auteur une fois que cette avance est remboursée sur les ventes euh, etc etc
0: oui mais après il le calcule sur une projection euh, de ce qui est en vente et puis après euh... oui, bien sûr, si oui, ça oui. vend plus il rattrape, quoi
2: l'éditeur, je pense qu'il faut qu'un bon éditeur part du principe qu'il euh, faut qu'il atteigne l'équilibre en ayant payé son traducteur. Quoi. On fait partie oui, du
0: bah oui.
1: process.
3: C'est mieux pour eux parce que bon, si, si, si jamais ça vend plus que ce qu'ils avaient envisagé, ils risquent de devoir de, de l'argent à quelqu'un. C'est l'avoir prévu dans la compta, c'est peut-être un petit peu dommage quand même.
0: <rire> tu m'étonnes. Mais c'est pareil chez Macma du coup
3: euh, c'est un peu différent, alors techniquement oui, on... alors j'ai je... le statut aussi d'auteur, de... euh, je cotise aussi à l'Ursaf et à la Maison des Artistes, sauf que euh, c'est Macma sert de boîte de portage aussi, donc c'est eux qui facturent aux éditeurs et qui, et qui nous payent, les, les avances donc en fait euh, j'ai certes le c'est donc c'est eux qui vont euh, payer nos cotisations euh, sociales à l'urssaf etc oh. ça va pas être l'éditeur ça va être ça va être macma c'est un truc qu'ils ont fait ensemble moi ça me convient très bien parce que ça m'évite de faire ma compta. Euh j'ignorais par contre que euh, le que c'était les éditeurs qui payaient les euh, les cotisations ce qui est bon à savoir n'empêche Ouais, bah, ouais. en fait
2: toi tu négocies un brut euh, je dis n'importe quoi 1000 euros de, de rémunération brute hors taxe et on va dire euh, sur. alors j'ai pas les pourcentages en tête j'aurais pu vérifier mais on va dire que c'est 20% de cotisation ouais, je Donc, crois toi, que tu, toi tu, encaisses ouais. pas 1000, tu encaisses pas 1000 euros tu encaisses 800 ton ouais, compte en banque qui arrive sur ton banque c'est 800 et c'est l'éditeur qui se charge de verser les 200 euros restants à l'URSSAF pour valider la cotisation en retraite la sécurité sociale euh, ouais, qui comme... t'envoie te te enfin, euh, tu as un relevé euh, un, une certification de précompte ça s'appelle le précompte en fait ce système de versement des cotisations sociales de la part de l'éditeur ça s'appelle le précompte euh, et donc euh, tu as un une petite attestation qui prouve que tes cotisations ont bien été versées pour faire valoir ensuite tes, tes droits à la à, je sais pas, aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie par exemple
3: Ouais. Bon, c'est pareil chez Macma en fait, hein. c'est juste que c'est MacMa qui le fait. Euh, ouais, ah. je...
2: c'est oui, une question que je m'étais posée aussi. Hein. Si vous signez, euh, si vous étiez. Euh, si les, les, la rémunération était versée par Macma ou si Macma servait juste d'intermédiaire pour vous faire signer avec un éditeur.
3: C'est Macma. Nous... C'est entre guillemets d'intermédiaire, ouais, ouais. Donc c'est MacMa qui nous, qui nous paye, euh, ce qui permet d'être aussi payé un poil plus rapidement que si c'était les éditeurs qui sont qui s'en chargeait uniquement. Euh, mais oui, moi je, bah, je disais, j'avais je, dans, je, je croyais que en gros l'éditeur te payait ton brut et après tu étais obligé toi de te débrouiller euh, à t'inscrire. En, en de, à droit d'auteur, non euh, Voilà. Donc ce qui est quand même. Bon,
2: il faut faire une, il faut ouais, faire une déclaration annuelle à l'URSSAF l'année suivante et tu payes. Mais ça probablement toi aussi, euh, tu ouais. payes ta retraite complémentaire à l'IRSEC en décalé,
1: c'est un l'enfer. C'est un peu,
2: peu l'enfer parce que l'année voilà, suivante, si tu as fait beaucoup de droits d'auteur une année, l'année suivante, il retraite réclamé 8%, euros de, retraite euh, 8 de retraite complémentaire. Donc si tu as fait, euh, je sais pas, 20 000 euros, on va dire un chiffre rond de droits d'auteur, 8% de 20 000 euros, il faut quand même les budgeter. Ouais.
3: Ouais, je, 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 je suis mentionnisé à l'IRSEC. Donc, euh, donc euh, voilà, puis comme mes revenus, malheureusement, n'augmentent pas euh, tous les ans. Ils sont assez stables, ils sont, ils sont corrects, hein. je, je vis bien, hein. je vous rassure, je ne suis pas en train de faire la manche. Euh, mais euh, voilà, je n'ai pas de, de souci de compta, euh, ni quoi que ce soit, je sais à peu près ce que, ce que je paye mmh, d'une année ouais. sur l'autre pour l'instant. Euh, mais, ouais. mais
5: justement, pour rester concret, on se demandait euh, concrètement, est-ce que vous avez un bureau, est-ce qu'il y a un cadre de travail, est-ce qu'il y a des horaires précis, euh, genre vous commencez à 8h, vous finissez à 16h, et vous avez bien sûr le week-end, bon, on se demandait comment ça, ça fonctionnait. Ouais. Euh, euh, bon. c est,
1: c est, ça,
2: ça dépend. Ah. Ouais, <rire> La alors... réponse de traducteur, c'est toujours ça dépend du contexte. <rire>
3: dépend. Con, concrètement, en fait, euh, bah, étant donné qu'on est indépendant, euh, en, tout, en tout cas moi je vais je vais par, parler pour moi. Euh, non, j'ai pas j'ai pas d'horaire. Je peux euh, si un jour j'ai pas envie de bosser, je ne bosse pas. Mais ça veut dire que les jours euh, suivants. Euh... On est obligé de se baser en fait sur les dates de rendu de nos, de nos boulots, c'est euh, ça qui détermine notre notre rythme de travail en fait, et, euh, et à un moment si je dois traduire, je sais pas, on va dire ça, 100 pages en une semaine ou un truc comme ça de, de, de comics, hein, je, vous, je vous dis des, des conneries, euh, si pendant trois jours je ne fais rien, bah au lieu de traduire euh, 20 pages par jour, euh, forcément euh, les deux jours qui me restent euh, sur ma semaine euh, va falloir quand même que je carbure quoi.
5: Mais tu te donnes un planning, j'entends euh, ton projet et tu te dis j'en sais rien, j'invente les délais, hein, tu nous diras justement les délais. Euh, J'ai un mois, donc ça veut dire que euh, il faut que je fasse temps par jour ou c'est euh, un peu au jour le jour selon ce que ce, comment tu
3: le sens euh, bah, l eau, l eau, pla... ouais non c'est un peu ça en fait je le fais plus ou moins on va dire euh, à l'arrache parce que maintenant je connais mon rythme et je je, 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 je vérifie les paginations quand même parce que ça m'est arrivé d'avoir de, de, des, des vieilles surprises genre ah tiens c'est un, un c'est un volume avec des la animaux animus. et des trucs comme ça et les <rire> les épisodes ne font pas que 22 pages mais en fond il y en a 3 qui font 50 <rire> pages ça, ça donne quasiment <rire> la pagination merde un peu à la, la dernière tête. page il y a des long, longues parties de dialogue quoi exactement euh, donc ouais, je, 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 je me fais mon, mon, mon petit rythme comme ça, je sais à peu près combien de, combien de pages par jour je, je, je dois traduire, ça, je, je le, à une période je l'ai fait plus précisément où je savais dans le mois combien de, de pages en tout je devais traduire sur les différents comics que j'avais à rendre, et je savais que euh, je divisais par le nombre de jours où je voulais travailler, euh, et, euh, et je savais qu'en un jour je devais faire tant de pages et euh, ça me permettait d'être de, 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 euh, assez efficace bon ça fout de la pression parce qu'il y a de temps en temps euh, on n'a pas envie de travailler ou ça coince un peu plus ou, euh, ou quoi que ce soit et euh, ça veut dire que bah, comme je disais tout à l'heure euh, bah, le rythme doit s'accélérer sur les autres mais ça permet au moins de savoir où on en est et, ouais.
0: Et, et alors, question très bête, euh, en tant que traiteur, on fait tarification comment, à la page ou au projet
3: Alors, en comics,
0: c'est à la page. D'accord. Et pour les romans Bien, c'est
2: au feuillet, sachant que en fait, euh, il y a longtemps, euh, le feuillet traditionnel, qui était une espèce de page normalisée, qui okay. faisait, si je me souviens bien, 25 lignes de 60 signes, de 60 caractères chacune, un livre, Vous receviez un livre de 400 pages, selon qu'il était écrit plus ou moins petit. Euh, il faisait un nombre de pages normalisé, inférieur ou supérieur à 400, quoi.
1: Euh, oui. Euh,
2: moi, j'ai jamais eu ça. Je n'ai que le feuillet informatique moderne. Donc, euh, vous prenez votre roman PDF, vous le copiez-collez dans Word, on regarde le nombre de caractères total, et on divise par 1500, et ça fait un certain nombre de tranches informatiques, et on négocie ensuite un tarif à la tranche informatique de 1500 caractères. Okay. C'est moins favorable parce qu'avant, les pages à moitié vide, elles comptaient quand même comme une page. Euh, alors que là, les, les pages à moitié vide, elles n'existent pas aux yeux de Word. Quoi. Euh, mais bon, ensuite, vous, fait, vous négociez dans la mesure du possible avec votre client. Et, et ça, ça fait votre avaloir. Donc, supposons que vous, vous votre livre fait 400 feuillets informatiques et vous négociez... Euh, 10 euros le feuillet, c'est un très mauvais tarif. Ne, ne travaillez pas pour 10 euros le feuillet, jamais. Euh, mais vous avez 400 feuillets, c'est très facile à calculer pour l'exemple qui nous intéresse, ça fait 4 000 euros. 400 feuillets à 10 euros le feuillet, ça fait 4 000 euros. Et ça, c'est ce que vous êtes sûr d'avoir pour votre travail. Même si le livre ne sort pas, même si le livre sort et ne se vend pas à ne serait-ce qu'un exemplaire, vous, vous êtes payé, ça
0: d'accord, ok. Ensuite, il
2: fait un carton et que l'éditeur récupère toute sa mise, euh, vous avez potentiellement 1%, 2%, 3% sur le prix de vente. Mais, bon, bon, faut vraiment que ça fasse un carton pour rembourser, pour vous rembourser, pour rembourser ce qu'il vous a déjà payé, quoi. Donc, c'est très important de se gagner sa vie, en comptant sur la valeur, l'avance que vous recevez tout de suite et non les droits hypothétiques qui si c'est un carton ça arrivera mais ça peut arriver trois ans plus tard euh, cinq ans plus tard quoi
3: mmh. c'est clair les, les droits d'auteur pour moi c'est du bonus hein.
0: ah ouais d'accord c'est du, ah, du ouais. beurre quoi du, du petit beurre ou du oh. bon beurre d'escargot euh...
3: malheureusement c'est plus du petit du petit beurre doux pour le coup euh, dans, dans mon cas ouais c'est euh... ouais euh... <rire>
2: Moi, cette année, j'ai eu pas mal de droits sur les ventes, euh, voilà, parce que c'est des romans qui étaient sortis il y a déjà trois ans, qui, pas, qui ne sont pas énormes, du coup, j'ai été un, pas énormément payée au moment de la traduction, mais comme ils sont vendus au même prix que les autres romans de la collection ils se sont remboursés un peu plus vite, on va dire. Donc, ils ouais, commencent à dégager les droits, qui ne sont pas ouais. en disant que quand la somme est arrivée, j'étais quand même contente. Ouais. Euh, J'ouvre juste une parenthèse sur la traduction euh, que moi, je fais en classique, en profession libérale. Oui. Euh, là, euh, 9 fois sur 10, on est payé au mot, euh, mais c'est généralement des projets beaucoup plus courts. Enfin, euh, là, demain, euh, j'ai 100 mots à relire, quoi, vous euh... C'est oui, une page. C'est plus. Voilà. Dans, la, dans, la,
5: dans la pub, c'est encore plus court que euh, qu'un slogan de comics, donc forcément.
2: <rire> voilà, et parfois sur les les, moi je fais ce qu'on appelle de la transcréation, qui est juste un, un joli mot euh, inventé pour dire création, euh, traduction très créative. Euh, vous pouvez être euh, missionné pour traduire un slogan qui fait trois mots, mais là faut se faire payer à l'heure parce que évidemment. Euh, le, le 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 temps de travail n'est pas du tout proportionnel au nombre de mots <rire> euh, il est proportionnel au message et à l'enjeu économique qu'il y a pour la marque à faire passer ce message auprès de ses
3: clients et en plus il y, a, il y a enfin dans 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 ce cas là j'imagine qu'il y a aussi ça s'arrête pas au moment où toi tu rends ton le, le slogan traduit. T'as aussi tous les retours oui, des clients. Genre, ça. Ouais, ouais, mais voilà. ça nous convient pas tant que ça. On voudrait que ça exprime un petit peu ceci. Oui. Et euh, moi, je vois ça dans dans l'édition les retours clients. Ça peut euh, durer longtemps. Tout à fait. Oui.
4: Mais sinon, du coup, vous, vous travaillez sur combien de projets Parce que là, je, entre euh, bah pour les comics, je suppose qu'il y en a beaucoup. Euh, pour ce ouais. qui sera livre plus le reste, ça fait quand même pas mal de projets. Vous travaillez sur à peu près combien de projets
3: en même temps Moi, ouais, c'était ouais, un truc dont, dont, dont je voulais un peu discuter avec Alice, puisque c'est vrai que c'est pas du Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai traduit un, un roman. C'est pas du tout le même rythme, mais j'ai du mal à me projeter en fait en traducteur de, de, de roman parce que euh, euh, je traduis quasiment que des comics et moi euh, des comics faut que en gros j'en traduise euh, on va dire euh, pour avoir un, un salaire enfin c'est pas un salaire mais euh, une paye qui me convient faut que je, je traduise on va dire 500 pages dans le mois minimum quoi. Euh, donc c'est à dire un peu plus ou moins l'équivalent de 4 ou 5 euh, formats 100% de chez Panini euh, et... Donc ça fait un par semaine en gros, un, un, ouais, un, un peu plus d'un par semaine.
2: Euh... C'est euh, vrai que je ne me rends pas bien compte, mais moi ce que j'ai en gros comme rythme depuis plusieurs années, c'est qu'un roman ça m'occupe sur deux mois, mais idéalement, s'il y a le temps, si l'éditeur me donne plus de temps que ça... Euh, c'est vraiment parfait parce que ça me permet de ne pas être 5 jours par semaine dessus mais disons 4 et comme ça l'autre journée c'est celle que je garde pour mes clients d'avant en profession libérale là le roman que je suis en train de traduire euh, c'est vraiment trop chouette euh, j'ai jusqu'au mois de mars pour le faire donc j'ai fait un planning j'ai pris le nombre de mots total il fait 90 000 mots j'ai étalé ça sur 10 semaines ça fait 9 000 mots par semaine mais je sais que je peux que ce planning là me permet déjà d'avoir vachement de temps pour la relecture à la fin et me permet de travailler à côté. D'accord. Donc le matin, par exemple, je n'ai pas fait. J'ai commencé par autre chose. J'ai travaillé pour un client en direct, euh, voilà, dans un tout autre domaine. Euh, et hier, j'ai fait un peu de. J'ai fait genre une heure le matin sur une campagne de pub. Et euh, voilà, moi, j'aime bien garder les deux choses totalement, avoir la possibilité de travailler sur des choses totalement différentes. Quoi. Mais bon, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir de la marge. Parfois, les romans, il faut qu'ils sortent. Ils arrivent et vous avez deux mois et demi pour les remettre. Alors, euh, si vous ne pouvez pas commencer tout de suite parce que vous êtes sur autre chose, c'est ah, un peu tendu. Mais c'est inhérent à l'édition, je pense. C'est inhérent au moins moderne. C'est toujours pressé.
3: Surtout en ce moment, j'ai l'impression que les rythmes sont... Pour le roman, pour le coup, j'en sais rien. Mais dans, dans, dans les... la bande dessinée, les rythmes sont de plus en plus accélérés. J'ai l'impression que c'est assez dingue.
4: T'as une, euh, euh... de, 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 de une politique d'occupation, en fait, qui est importante. Oui. Et on te oui. demande de, ouais. du
3: coup... Et de. Je de pour
2: Mathieu, pour savoir combien de temps il a pour une BD, c'est ça
3: Oui, ouais, 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 combien de temps j'ai pour une BD Alors, en gros, généralement, j'ai euh, mon planning. Ça va dépendre des éditeurs, forcément. Pour le coup, euh, mais on va dire que j'ai mon planning d'un mois sur l'autre, et on va dire que en gros, pour euh, ben, en ayant plusieurs euh, plusieurs comics pour euh, dans le même mois, forcément, euh, même si j'ai un éditeur qui me donne un bouquin, on va dire de 300 pages pour euh, la fin du mois, si j'en ai un autre qui m'en donne 2 de 100 pages euh, ou 3 de 100 pages pour euh, le courant du mois. Euh, je peux pas me permettre de traduire que 300 pages euh, en un mois, si tu veux. Euh, donc, euh, généralement, j'ai, on va dire, une semaine, 10 jours par, euh, par bouquin. D'accord. Voilà. Okay. Euh, ce qui est quand même assez. Euh, ça, ça va dépendre forcément du, euh, du comic book, mais euh, ça, ça peut être short de temps en temps, en fait. Il euh, faut et, pas qu'il euh, y ait
0: d'imprévu, quoi.
3: C'est ça! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, pas et qu il y a de qui est de, ça te,
0: faut ça pas qui est chat qui joue avec les boules de Noël ou des trucs comme ça. Ouais, <rire> ça
3: Il vient de faire tomber, euh, je sais pas, une petite dizaine de comics là. Je suis, je suis ravi pour le coup. <rire> Il vient de se calmer, c'est cool. Euh, mais ouais, non, faut pas. Après, bon, les imprévus, ça fait partie de la vie. Euh, pour l'instant, je touche du bois. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu à m'arrêter. Euh, mais les, les éditeurs sont aussi compréhensifs, enfin, j'ose espérer. Euh, S'il y a un imprévu, bah, au pire, ils redistribueront mon bouquin à, à quelqu'un d'autre. Euh, L'important, c'est de pouvoir euh, reprendre euh, le boulot après, quand, quand ça va mieux aussi. C'est Certes, le plus important, c'est de pouvoir euh, être payé à la fin du mois, on est bien d'accord, mais... Euh, si on peut pas travailler pour une raison x ou y, euh, moi si je me pète les deux mains, je vais pas pouvoir euh, taper sur mon sur mon clavier. Donc euh, tu fais euh,
0: avec voilà. le nez comme ça. Enfin... Ça va avancer un <rire> avec les orteils. Les <rire> <rire> <avec les> non, <rire> avec
4: les yeux, avec les yeux. C'est <rire> ça.
3: Mais euh, non, mais ça 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 permet un peu moins de euh, comment dire de je, je ouais de de, de j'allais dire de de liberté sur euh, euh, bah par exemple de de je peux un peu moins faire comme Alice ou je peux me dire ouais je j'y arrive moins peut-être moi peut c'est peut-être personnel aussi je j'ai du mal à travailler sur deux deux bouquins en même temps c'est euh, je l'ai je fait assez assez souvent si, si sont simples les deux ça va si s'il y a une complexité sur sur l'un des deux J'aime bien être dans un bouquin, le terminer et passer à autre chose, euh, en faire deux trucs en même temps, c'est pas c'est pas un truc qui me qui, qui me botte euh, tant que ça, j'aime bien me, me mettre dans un truc euh, et, puis, euh, et puis le terminer. Après, euh, ouais, question de rythme, généralement, c'est ouais, c'est ça, c'est euh, on va dire un, un comic book par semaine quoi.
0: Okay. Bon, on va rentrer Alors, un peu bon. plus dans le vif du sujet, euh, on va parler de tradition euh, pure. Euh, comme vous avez vu, on est assez bavard Donc on va un peu accélérer Parce que je sais qu'on va faire 3 heures de podcast <rire> Non,
1: non, non
0: C'est pas heures. Donc, Quand déjà. on parle de traduction évidemment, ce qui nous arrive tout de suite en tête C'est les difficultés Alors justement, euh, chacun pour vous Et dans ce que vous traduisez Et, et je vous demanderai d'accéder de, principalement autour des comics Et donc des romans comics Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les difficultés récu récurrentes Lorsque vous traduisez alors je vais commencer par Mathieu parce que Alice m'a fait déjà <rire> une thèse, une <Christ>. thèse <rire> sur ses difficultés.
3: <rire> ben, forcément le premier truc qui vient en tête dans les comics c'est euh, le calibrage, c'est-à-dire que euh, on est un peu coincé par la taille de la bulle.
0: Ah oui oui même, oui, oui.
3: Même si les nouvelles technologies permettent parfois de, de, de les agrandir, encore faut-il que L'éditeur le veuille ou le permette, puisque ça veut dire que le lettreur doit agrandir lui-même les bulles, ça lui donne plus de boulot, donc il faut que ce soit mieux payé, patati patata. C'est un accord
5: qui est donné avant, ou c'est euh, un mail en disant, euh, là il y a un problème, euh, on pourra pas
3: Jamais. Euh, moi, je sais. Bah, l'avantage que j'ai, c'est de. Enfin, quand euh, via le studio Macma, quand je te, quand je connais les lettreurs où je les contacte, ou de toute façon, euh, les euh, superviseurs chez Macma nous avaient dit il y a longtemps, oui, on peut, on peut retoucher les bulles, c'est pas un souci. Pour Panini, c'est, c'est, c'est pas le cas. Je ne connais pas les, les lettreurs Donc, euh, mais euh, le mieux, c'est aussi. Enfin, euh, c'est notre boulot de, de de faire attention à ce que le à pas exploser le, le calibrage. Bien évidemment, euh, euh, c'est Parfois un peu plus long, euh, souvent même, puisque de toute façon, le français est plus long que, que l'anglais. Euh, D'ailleurs, je sais pas, Alice, tu me détromperas peut-être, mais j'ai l'impression que les, les, les Américains, surtout, parce que je traduis assez peu d'anglais en anglais, enfin d'anglophones anglais, euh, sont de plus en plus synthétiques, en fait. Vraiment, je trouve qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui sont à la limite du... Euh, euh, comment dire, du style télégraphique pour certains, euh, ouais. qu'on, une façon d'écrire de moins en moins précise,
0: euh. T'as fait trop de bêtises, en fait, c'est ça, c'est. <rire>
3: Bah, je veux dire un truc en fait, Bendy c'est même pas le plus le, le plus compliqué à traduire, euh, ni le, le, le plus chiant à ce niveau-là pour le coup. Hein. Vraiment, euh, moi Bendy, ça, ça, Brian Bendy, ça coulait tout seul. Euh, euh, J'ai d'autres d'autres collègues qui, qui ont dit la même chose. Hein. C'est euh, ça, c'est du bonheur. Hein. C'est euh, ah, on est d'accord aux au toilettes. Bendy ça coule tout seul. Hein.
2: <rire> J'allais dire Blackie, tu entends, c'est du bonheur. Et oh, là il a dit que c'était
0: du ben bonheur. J'étais en train de pleurer de joie et puis l'autre il me casse mon délire quoi. C'est <rire> pas possible. <là. rire>
3: Je parlais en termes de, de, de travail, mais euh, je, je suis pas en train de non, parler mais, en termes de mais, qualité ni quoi que ce soit, mais euh, en termes de travail, c'est c'est assez simple. Ses euh, phrases sont construites normalement. Euh, Il n'utilise pas un mot qui peut avoir trois sens différents parce que euh, par flemme. Parce que j'ai l'impression vraiment. Je sais pas. J'sais, après, je suis pas. Euh, je suis pas comment dire euh, anglophone de naissance. Hein, c'est pas mon ma langue maternelle mais euh, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus euh, paresseux pour certains pas pour tous euh, attention n'aille pas dire euh, qu'on n'aille pas me faire dire n'importe quoi mais je ouais je je, je, les, je les trouve moins moins précis euh, qu'avant- euh, euh... donc ça c'est ce qui me gêne un peu plus en ce moment de temps en temps je tique un peu sur la, la façon de, de retranscrire ce qu ce qu'ils ont à dire parce que ça, ça, ça devient plus en plus long en, fran en français et à un moment t'es un peu obligé de reprendre ta phrase parce que ouais. ah ouais il y avait quatre mots en anglais là j'en suis à 12 ça va pas le faire pour la taille de la bulle <rire> c'est euh... voilà après euh, pff, les, les difficultés bah, c'est un peu euh, toujours les références au euh, à la culture du pays, donc euh, dans le cas des comics c'est quand même euh, principalement les états unis euh, l'avantage c'est que maintenant euh, avec tout ce qui est euh, on va dire la perméabilité des, euh, de nos frontières culturelles, <rire> on va dire ça comme ça, non mais avec euh, comme on a de plus en plus de productions américaines, que ce soit audiovisuel euh, euh, littéraire etc euh, les gens comprennent de plus en plus sans qu'il y ait besoin de remplacer en fait euh, les références, maintenant, euh, par exemple une référence à une série télévisée des années 60-70 Surtout une qui va jamais avoir été diffusée euh, en, en France, c'est ouais c'est ouais, compliqué. Donc là on fait une recherche pour essayer de, de, de trouver quelque chose d'équivalent sans moi j'essaie de j'essaie d'éviter les remplacements par des références euh, franco-françaises parce que Vous euh, jamais
5: placé Drucker dans tes euh, traductions.
3: Non, j'ai pas envie parce que euh, sauf si il y a, y a un truc qui me permet. J'ai placé une fois l'amour est dans le pré, je crois. Euh, mais parce que
0: ce, ceci est la fin du podcast. Merci Mathieu. <rire> <rire>
3: <rire> On va pouvoir aller se coucher. Alors. Non, mais c'était Deadpool et franchement, je me souviens que j'étais bloqué comme pas permis sur la, la traduction parce qu'il y avait une référence à un truc bidon euh, et, euh, et des blagues pareil, euh, pas. Pas, tra pas traduisible dans, dans la même bulle j'étais complètement bloqué je me suis dit mais rien à foutre en fait c'est Deadpool il raconte n'importe quoi je vais lui faire raconter n'importe quoi et, euh, et puis voilà c'est euh, j'avais peut-être pas cité le, le le nom de la de l'émission mais en gros c'était parti sur ça je
0: oui non mais ouais. c'est pas choquant en soi, surtout Et, est cool. je me permets je
3: me permettrais pas de le faire euh, <rire> sur euh, je vais pas parler d'un joueur de foot euh, dans, dans un comic book parce que bah, un peu plus maintenant mais euh, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça les Américains le football euh, football français hein, le soccer hein, ils en ont un peu rien à carré quoi donc euh, ça, ça sert à rien enfin je vais pas, pas remplacer Michael Jordan par Zidane quoi ça n'a aucun sens ouais. euh...
5: là, là tu fais vraiment du mal à Blackie
3: je suis fan de de de, 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 de football américain et de basket euh, et, donc euh, ouais ça mais euh, après les difficultés, ouais, c'est plus ça. Et puis, euh, ouais, le style synthétique des auteurs. Et euh, bah évidemment, faut, euh, tout ce qui est humour, parce que euh, retranscrire de l'humour, euh, c'est euh, compliqué. C'est compliqué et jouissif euh, de temps en temps. Hein, Mais ça souvent. veut dire
0: que t'es plus dans un travail d'adaptation que de traduction, en fait dans ce cas-là.
3: À la, à la on peut pas s'en, on peut pas s'en débarrasser, en fait. C'est, oui, on, on
0: peut se poser la question, parce que j'ai déjà entendu des gens dire, oui, pourquoi il n'a <rire> pas gardé David Eterman, je sais pas quoi, bah, parce que, en France, il y a 1% des gens qui <rire> connaissent ça, donc. Euh...
3: Voilà, c'est ça. Moi, je, en fait, je me dis, est-ce que, alors déjà, c'est très, euh auto-centré, on va dire ça comme ça, j'avais plus à retrouver l'autre terme. Euh, mais si je connais pas, je pars du principe que les gens vont pas trop vont pas connaître. Je vais quand même faire une recherche sur internet pour vérifier ouais, tu que peux je peux dire égocentrique.
0: Le... C'est bon, Mathieu, on est entre. Voilà.
3: Nous. <rire> euh, je vais je vais vérifier que je suis pas le seul abruti qui connaisse <rire> pas la qui connaît pas la référence. Euh, surtout maintenant en termes de musique pour gens plus jeunes que moi euh, que je ne suis pas du tout. Euh, mais euh... Je, ouais, je pars du principe que si je connais pas, il y a de fortes chances que le, le reste du lectorat ne, ne le connaisse pas non plus. Euh... Et je vais forcément essayer de trouver une, une référence un poil plus connue en France pour, euh... bah parce que faut que, en fait, je je, je veux pas, euh... c'est l'expression qui, qui revient qui revient souvent sur les critiques genre ah ça m'a sorti de ma lecture euh... ah ceci. bah voilà c'est penser quand même au fait que le même si maintenant on a accès à Google n'importe où, euh, grâce au smartphone, etc., euh, le, le but du jeu, c'est pas que les lecteurs, ils aillent sur Google euh, toutes les trois bulles ou tout, tous les deux chapitres, c'est euh, qu'ils Il ils lisent le truc et qu'ils qu se, se demandent pas où, qu'est-ce qu'on a voulu dire, euh, pourquoi l'auteur a écrit ça, etc. Nous, c'est notre taf à nous de, de, de se demander pourquoi un, un scénariste ou un, ou un écrivain a écrit quelque chose pour pouvoir justement le, le, le retranscrire et que ce soit con, compréhensible directement par, par le lecteur c'est ça notre boulot en fait
0: alors Alice je sais que tu, tu m'as envoyé une masterclass tu le partage, t es, t es du... Alors pour pourtant l'information Mathieu, on a invité donc, Alice et Alice est arrivée avec euh, une thèse, <rire> une thèse sur la traduction <rire> qu'on a dévorée, hein, qui passionnant, pas au C'est génial. Et elle est arrivée d'elle-même comme ça, donc euh... <rire> incroyable. Donc vas-y Alice.
2: Euh, euh, non alors je voulais rebondir sur l'exemple de du... l'amour est dans le pré euh, dans Deadpool. Ouais. Moi, je ne connais pas bien Deadpool dans les comics, je connais uniquement, euh, j'ai vu uniquement le premier film. Mais j'ai tendance à penser que Deadpool, c'est vraiment l'exemple où tu peux te permettre de citer l'amour et dans le prêt. Mmh. Euh, mmh. Parce que le contexte le permet.
3: Oui, mais c'est d'autres contextes où ça le
2: ferait pas. Mais Deadpool, voilà. effectivement, c'est délirant, il fait des blagues.
3: Euh... Deadpool, c'est le passe-partout, entre guillemets. Ah donc, oui. mais de toute façon, en plus, pour, pour compléter ce que tu disais, depuis les sorties des films, les, les scénaristes écrivent de plus en plus le, le personnage, comme dans les films, avec l'humour de Ryan Reynolds, etc. Ça, ça, J'allais dire, ça s'entend. Non, ça s'entend, ça, ça s'entend pas, ça quoi. se lit. Mais ça se sent dans les dialogues, en fait, euh, clairement, limite, il y a la voix de Ryan Reynolds qui est en train de, de, de réciter des bulles, hein, c'est euh, clair et net. Donc, euh... mais ouais Deadpool c'est ça l'avantage l'avantage d'un personnage comme ça c'est au final tu peux lui faire dire à peu près ce que tu veux quoi.
1: voilà
0: et du euh, coup, euh, sur euh, tes difficultés toi t'es plus grosses Alors les
2: difficultés alors prémisse euh, certaines des difficultés euh, que j'ai que mis dans ma thèse elles sont inhérentes <rire> au fait que c'est de l'enfant et d'ailleurs j'ai bon. à propos des critiques des critiques de la traduction, c'est que quand tu travailles en anglais vers français ou en anglais vers italien en anglais vers polonais, à partir de l'anglais, euh, c'est quand même problématique, enfin, pas problématique en soi, mais tes lecteurs sont susceptibles de comprendre l'original.
0: Ouais. Peut-être ah, pas aussi ça, bien que toi. J'allais y venir, oui. donc, euh, ok. Ok, oui. donc je
2: fais... Faut, je fais non, 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 mais critiques.
0: continue, continue, ça, ça permettrait ah, d'en parler, euh, de ne pas en parler. Vas-y, tu peux l'avouer. Euh...
2: Donc, ils comprennent l'anglais, un minimum. Peut-être qu'ils croient même le comprendre mieux qu'ils ne le comprennent en réalité, mais de toute manière, aujourd'hui, en 2000, dans les années 2020 et déjà dans les années 2010, qui euh, n'est pas confronté à l'anglais au moins hebdomadairement, quoi. Mmh.
1: Tu vois,
2: entre les films, les séries, les podcasts infos, à un moment donné, tu vas entendre de l'anglais, quoi. Euh, et donc, ils peuvent un peu t'attendre au tournant, aller voir l'original et se dire, mais mm, ce n'est pas la même chose. Tandis que si tu travailles, euh, prenons une langue qui n'est pas hyper commune en France, si tu travailles en bulgare vers le français, ouais. le lectorat français qui est susceptible d'aller vérifier l'original en bulgare et de te critiquer, il est quasiment inexistant.
0: Quoi. Oui, effectivement. Euh,
2: et moi, je connais la personne qui traduit en néerlandais euh, cette autrice polonaise, Olga, euh, je ne sais plus comment, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années. Je pense qu'elle n'est pas confrontée à ce genre de problème. Qui en, oui. aux Pays-Bas. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de polonophones aux Pays-Bas. En anglais français, par contre, euh, tout le monde est susceptible de comprendre ce que racontait votre original et donc d'avoir sa propre opinion ce sur ce qu'il aurait fallu faire. C'est clair. Voilà.
3: Ça, c'est une difficulté. Bah, D'ailleurs, je, 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 je vais permettre de rebondir vite fait là-dessus. Il, il y a quelque chose euh, que euh, les lecteurs ont tendance à oublier ou à pas forcément comprendre. C'est que euh, comprendre, ça veut pas dire traduire, en fait.
1: Vrai, On
3: peut oui. très bien comprendre quelque chose, mais ça veut pas dire qu'on saurait bien le traduire. C'est totalement différent. C'est peut-être, ça peut paraître bête, hein, mais euh, pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on sait comment on va l'exprimer en français en fait derrière
5: non mais c'est bien de le dire parce que souvent les gens disent ah bah ouais mais c'est pas ce qui y a écrit en anglais sauf ouais, que tu l'avais dit dès le début la traduction c'est pas euh... c'est pas du copier-coller il y a forcément une adaptation et une réflexion à avoir
3: bah, si c'était du copier-coller de toute façon euh... bah, je, je pense que moi on n'aurait plus beaucoup de... 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 de travail ou alors on serait plus ouais, traducteur mais seulement relecteur euh, quoi sans, sans vouloir insulter les lecteurs ni quoi que ce soit, mais notre statut aurait euh, aurait disparu, on serait plus euh, payé de la même façon. Enfin, euh, de toute façon, on va pas ouvrir un débat sur euh, les nouvelles. Enfin, tout, tout l'intelligence
0: artificielle, etc. En plus, des, Exactement. C est, c est Exactement. En mais rendre, euh...
3: mais euh, voilà, c'est. Euh... Je te redonne la parole, Alice. <rire>
1: Alors,
2: donc euh, première euh, une petite difficulté anglais français qui est toute bête hein, mais euh, qui peut être un casse-tête euh, infernal quoi le tutoiement et le vouvoiement ouais. ça aussi c'est inhérent à l'anglais hein, parce que euh, oui. parce bah, qu'il y, y a des langues qui vont qui vont fonctionner plus proche du français ou bien, si vous traduisez en italien, espagnol ou espagnol-italien, j'ai tendance à penser que le tutoiement et le sont les mêmes. Mais en anglais-français, énorme problème, l'anglais n'a que « you ». Que ce soit un, un « vous » pluriel de politesse, un « vous » pluriel, un « vous » singulier de politesse, ou un « tu » singulier de politesse, pas un « tu » singulier de politesse, un « tu euh, » normal, quoi, familier, à une personne, c'est « you » tout le temps.
0: Oui. et donc si. euh,
2: chaque fois qu'il y a écrit you en anglais il faut prendre une décision pour le français quoi. Alors,
0: évidemment, ouais, ouais. quand, quand, quand vous allez traduire un Loki quoi. ou un Thor ou un truc comme ça euh, vous allez plutôt utiliser du vous enfin plutôt un ouais,
1: Loki, ça dépend faire... du contexte
3: ouais. ça, dé ça dépend voilà ça dépend à qui s'adresse ça dépend du contexte euh, euh, etc alors oui pour euh, pour répondre généralement les personnages euh, entre guillemets plus nobles Loki Thor Wonder Woman etc j'ai ouais. tendance à les faire vous voyez certaines enfin plus facilement d'autres d'autres personnes bien évidemment pas euh, pas leurs euh, leurs proches euh, camarades mais euh, où est-ce qu'on les vous voit d'ailleurs parce qu'il y a ça aussi,
1: oui.
3: le, le comment, euh, comment les gens leur, leur, leur parlent. Euh, et puis, euh, moi, j'ai remarqué dans les comics, euh, en tout cas, euh, genre quand euh, les, sc les, les scénaristes ont tendance à écrire euh, leur dialogue de façon à ce que tu te dises, ah, telle personne tutoie une autre, et à un moment, ils vont rajouter un sœur, ou parce que c'est un militaire, donc c'est un sœur... Euh, Hein, tu insères le grade qui va derrière, quoi, si tu veux, ouais, ouais. Euh, chef, etc. Ou euh, sœur, genre monsieur. Et toi, ça fait trois pages que tu es en train de mettre des tutoiements partout et il te sort un sœur là. Mais <rire> En français, jamais. Il n'y a pas un tu-tu-tu et un monsieur qui va arriver à un moment. quoi. Jamais, c'est un truc, ça n'existe pas pour nous, C'est pas possible. Ouais, ouais. Euh, un tutoiement avec un grade, pourquoi pas On le voit, je crois, de assez souvent dans des films militaires parce que euh il y a la fraternité mais en même temps il y a un, as un aspect hiérarchique euh, mais ça va s'arrêter euh, très rapidement, ils vont pas dire euh, tu général quoi en fait euh, euh,
0: crois moi, moi hein, vu que je suis en plein dedans là en ce moment, euh, les militaires ne se tutoient pas et clairement pas
3: donc, euh, voilà Mais les Américains, ça, ça les dérange pas hein, de, de, de faire de, entre guillemets, des, des, des blagues à la con entre deux personnages, euh, etc. Donc, qui impliquerait un tutoiement, puis après, ils te lâchent le grade euh, comme ça, quoi. Les gens ne s'appellent pas par leur, par leur prénom, mais par leur grade. Et, euh, voilà, c'est ça, c'est aussi euh, pour, pour euh, compléter sur le, le tutoiement, vous voyez.
0: Mais, mais en plus, euh, pour toi, Alice, dans les romans, euh, vu que t'as pas l'image, mm -hmm. etc., et bon, la question va ouais. se poser, parce que forcément, euh, vu que t'es moins au fait sur les comics, parce que t'en en traduis moins, etc., euh, t'as une deuxième difficulté qui se pose à savoir, euh, est-ce que ce personnage, euh, il a plutôt tendance à vous voyer ou pas, quoi
2: alors, il euh, euh, y a une chose absolument formidable pour moi depuis que j'ai traduit euh, mes quatre romans euh, Marvel et que là je suis sur le cinquième, c'est que j'habite, euh, je partage la vie de Et donc, pendant ma première lecture, je lui demande incessamment mais c'est qui Amora C'est qui euh, Bullseye Pourquoi euh, Norman Osborn euh, il, il, il sort avec l'ex petite amie de son fils
0: euh, oh. Etc. <rire> voilà. À ce qu'il évoque dans que, le roman, ça? Sur oh, tes... bah,
2: ouais. En passant, ça n'a aucune importance en soi, tu vois, mais il y a quelqu'un qui dit, ouais, bon, de toute manière, Norman, il sort avec l'ex de son fils, alors, de quoi, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? Et moi, le euh, cab, enfin, <rire> chérie, <rire> excuse-moi. Voilà. Euh, donc, euh... Donc, 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 pour en revenir au vouvoiement, tutoiement, euh, la scène et l'évolution des personnages au fil du roman peut déjà ouais. te fournir une bonne partie de la réponse. Moi, d'autre manière, je lis tout le temps mes romans en amont, en entier, pour, euh, je dis globalement, je dis à l'éditrice, oui, c'est bon pour moi, mais donne-moi quand même le fichier que je lise, le truc en anglais, euh, avant en entier, avant de signer le contrat, quoi. Ouais. Euh, voilà, donc je sais comment ça va se terminer, est-ce qu'il va y avoir une évolution entre les personnages euh, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé euh, le doublage français des films, parce que globalement, euh, les deux premiers romans Marvel que j'ai traduits, qui sont écrits par Mackenzie Lee et qui sont publiés en France chez H.E.T. Rose, un sur Loki et un sur Gamora et Nebula, je trouve que les personnages sont à mi-chemin entre la version des films et la version des comics. Donc, ce qui a été fait dans le doublage des films est pertinent à savoir. Et puis, euh, j'ai regardé ce qui avait été fait dans les comics. Et notamment, euh, j'ai eu le, la problématique sur Loki... Euh dans mon roman Loki tu te tort, ça c'est une évidence, mais il vous voit ses parents. Ouais. Je pense que j'avais trouvé une case française d'une BD sur eux, où on voyait la mère qui vous voyait Odin. D'accord. De toute manière, on ouais. peut un peu se dire tout le monde vous voit Odin. On oui. qui tue à Odin. Euh, mais donc voilà, tu peux aller chercher un peu des, des éléments, euh, vérifier ce qui a été fait avant. Euh... Mais ensuite, moi, il m'est aussi arrivé de changer ça dans Dark Avengers. Une question de simplicité, simplification, enfin de, de non-complexification <rire> d'un contexte qui avait déjà une certaine complexité, c'est que dans Dark Avengers, la série que j'ai lue, le comics, Victoria Hand, elle s'adresse à Arès à un moment en disant "tu". C'est dans l'épisode 11, j'ai pris des notes frénétiquement en lisant les comics avec tous les tutoiements, tous les vouvoiements, Elle dit tu à Arès, mais dans mon roman, elle vous voit, elle vous voit tout le monde en fait, parce que comme il y a beaucoup de personnages et des rapports euh, très différents entre eux, ils sont tous inférieurs de Norman, mais personne ne le respecte, ils sont tous les inférieurs de Victoria, mais elle, ils la respectent, entre eux, ils s'aiment pas trop, enfin bref, si je commençais à voir même Victoria qui en tutoyait certains et en vous voyait d'autres, c'est... Certains dialogues devenaient bordéliques. Ouais. Donc, elle vous voit Arès. Et j'ai fait une seule exception à ça, c'est qu'elle tutoie Venom. Parce que Venom, pour le coup, c'est l'anti-odin. Je vois mal quelqu'un dire à Venom allez-y, passez à l'attaque. Ouais. Vous pouvez tirer.
5: C'est plus un animal qu'un être humain, donc euh, on ne vous voit pas un animal. Voilà.
2: Euh, moi, j'ai décidé que l'exception pour Victoria. Euh, déjà, je faisais une entorse à la traduction des comics. En lui faisant vous voyez Ares, et, mais il y avait une entorse à la règle, elle vous voit tout le monde, sauf Venom. Et là aussi, c'est une question de contexte. Venom, c'est un peu comme Deadpool. Franchement, quelqu'un rencontre Deadpool et dit, euh, euh, You, euh, je sais pas quoi, wait for me. Euh, je vois mal la traduction être, attendez-moi.
1: Oui, en bah,
2: s'adressant oui, oui. oui. à Deadpool. Quoi.
3: Ouais, non, quand tu le rencontres Suite, au besoin, ce... tu. Tu le vois parce qu'il a plein de flingues et tu, tu flippes, mais euh, ça s'arrête à, à ça. Hein. Voilà, c'est même, attendez-moi le wait for me parce qu'il que est en train de se barrer et que toi, il faudrait vaudrait mieux que tu le suives, sinon tu fais trouer la peau. Ouais. Il n'y a pas de vouvoiement, c'est clair, c'est un tutoiement. Mais euh, après, dans les comics, de euh, toute façon, je parlais de, de, du calibrage tout à l'heure. Très souvent, on passe au tutoiement ah oui tout simplement parce que le tu est plus court que le vous. Ouais. Euh, ah. S c'est plus court que e, Z. Euh, c'est euh, ah, le pas pensé pas à ça, ouais. ce qui est passé, c'est euh, vous aurez euh, fait ceci, tu as fait ceci. C'est plus court en fait. C'est con à dire, hein, mais euh, après c'est chiant parce que moi je sais qu'il y a des personnages, je les aurais bien fait se vous voyer, mais clairement pour euh, pour des questions pratiques, c'est beaucoup plus simple de de, 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 de de basculer sur du sur du, euh, du tutoiement en fait. C'est sûrement pour ça que dans, dans les comics store, euh, Thor va vous, potentiellement vous voyez son, son père, je sais plus ce que j'avais fait d'ailleurs pour le coup, euh, et qu'il y a vraisemblablement que Odin et Freya qui se vous voient entre eux, et puis ça s'arrête là, quoi. Parce que euh, c'est ça. En plus, avec des personnages qui entre guillemets euh, sont, euh, euh, faut qu'ils parlent bien et en français parler bien c'est rarement synthétique. Hein. C'est euh, assez empoulé. Euh, donc euh, là, ça remplit bien les, euh, ça remplit bien les bulles. Donc, je vais pas m'amuser à rajouter du vouvoiement, ça c'est clair.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Je, je, on l'oublie, mais.
2: Oui, alors, parfois, en traduction, tu apprends à traquer les caractères un par un. Euh, dans un tout autre contexte, il m'arrive de travailler sur des Google AdWords. Euh, les Google AdWords, c'est 30 caractères. Vous pouvez ouais. rien dire en français en 30 caractères. Donc, il faut... ouais. déjà, en anglais, ils disent pas grand-chose, mais ils disent quand même au moins une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Mais alors, en français, euh, tu gardes l'information la plus essentielle, quoi. Genre, euh, en savoir plus, tu cliques sur en savoir plus et c'est fini. <rire> voilà. Et une bulle, une bulle ça ne doit pas faire beaucoup de caractères non plus.
3: Donc... Ça va dépendre de la taille, ouais. Mais oui, effectivement, c'est forcément c est, c est très, très restreint. Quoi.
0: Effectivement, et du coup, qu'est-ce que tu as d'autre comme difficulté, Alice et Alors, ma deuxième difficulté
2: en anglais-français à laquelle on ne pense pas, c'est les pronoms possessifs. Qui sont liés au fait que l'anglais n'est pas genré comme le français. Ouais. Euh, donc les pronoms possessifs. Euh, mon, ma, euh, t'es, euh, ça. Euh, en, en anglais, is her, it, ça vous donne une information, faites-moi réfléchir, ça vous donne une information sur le sexe de la personne qui possède.
1: Mm.
2: Stable, ça ne vous dit pas si la table est féminine ou masculine, elle vous, ça vous dit qu'elle appartient, qu appartient à un homme. Ça. En français, tout est genré, les tables, bah, ce sont des filles, tandis que les tabourets, ce sont des garçons... Et ça ne vous dit pas à qui appartient la table, de dire « sa table », ça vous dit que la table est féminine. Voilà. Et donc ça, parfois, c'est un truc tout bête, euh, mais qui peut devenir galère à traduire, quand vous avez énormément de positifs utilisés euh, près les uns des autres, mais qu'il faut qu'on comprenne à chaque fois à qui appartient cette chose. Exemple dans Dark Avengers, scène de baston entre bullseye et une femme il ah, y en a un qui donne un, point, un coup de poing à l'autre l'autre qui répond par un coup de pied etc etc donc en anglais il n'y a pas de risque de se tromper parce que c'est her face si lui donne un coup de poing vers her face c'est forcément vers elle et elle euh, elle, euh, elle réussit à détourner son poing à lui et, et en anglais c'est his fist over her shoulder donc il n'y a aucun doute c'est son poing de bullseye sur son épaule à elle mais si vous mettez son épaule son bras, sa jambe et son coup de pied sans répéter le sujet à un moment donné pendant un paragraphe qui fait dix lignes au ouais. bout d'un moment on ne comprend plus du tout qui est en train de taper sur qui avec quoi <rire> voilà et donc il euh, y a des parfois c'est très clair dans ce paragraphe là ma première phrase c'est Bullseye intercepte l'arme grâce à son bracelet de protection là c'est évident que c'est celui de Bullseye c'est la première phrase mais il euh, y a des moments où j'ai dit sa propre épaule elle le fit basculer sur sa propre épaule pour dire que c'est son épaule à elle ou bien son point à lui, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ça permet de bien clarifier que c'est le point du du, de l'homme. Et ça ah, technique quoi. C'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce qu'en soi, le paragraphe n'a pas de difficulté particulière. Euh, il se donne des coups de poing et des coups de pied. J'ai bien compris ce qui se passe. Une fois j'ai eu du mal à visualiser une scène, mais bon, en réfléchissant, en essayant de mettre en scène, j'ai compris. Euh, mais alors par contre, pour être sûr. C'est là, là que t'as
5: recours à Cab aussi, en fait.
2: Oui, et une fois, oui, oui, je lui comprends pas. <rire> je
1: comprends
2: pas comment ils font. Euh, mais par contre, pour le rendre en français d'une manière ultra fuite, pour que le lecteur puisse lire ça euh, sans se rendre compte qu'il est en train de réfléchir à qui tape sur qui, quoi. Euh, C'est ouais. une autre histoire. Et ça demande pas mal d'attention, quoi. Et,
0: Moi, t'es et... obligé de faire un rappel euh, en utilisant d'autres champs lexicaux de, de, de du français, quoi. Ouais, Alors. effectivement vas-y Mathieu
2: euh, enfin en,
0: en... vas-y oui Mathieu tu avais un truc à dire je crois
3: Là, je laisse je, laissais, je laissais Cap terminer okay. je, je poserai ma question après euh...
2: donc voilà et ça c'est comme le vouvoiement tutoiement c'est quand même des choses dont le lecteur ne se rend pas spécialement compte c'est pas
1: c'est euh, des... ah bah, pas ouais. des
2: trucs intraduisibles le vouvoiement et les pronoms possessifs mais il faut vachement réfléchir quoi
5: ça peut devenir, comme tu le disais, très pénible. Pardon, vas-y.
2: Oui, voilà, si vous vous y prenez mal, vous, le lecteur, il comprend plus rien. Si vous vous y prenez mal dans les trop d'explications, ça devient hyper lourd. Donc, il faut espérer que vous avez trouvé le bon équilibre. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a une relecture de toute manière en, avec l'éditeur. Dans un bon processus d'édition, il y a un relecteur ou une rélectrice qui fait de la correction-préparation de copies donc qui veille un peu euh, au respect des, des normes typographiques, euh, au respect de l'orthographe, de la grammaire, mais qui peut aussi donner son avis sur ce genre de choses, sur le style.
1: Mmh. Et
2: puis, euh, en cas de doute, euh, moi, je n'hésite pas à mettre un mot à l'éditrice. Euh, « Écoute, moi, j'ai décidé de traduire ça comme ça. Euh, mais ton avis m'intéresse. Est-ce que tu trouves que c'est clair ?»« euh, J'ai envisagé une deuxième option. Si tu trouves mmh. qu'elle est meilleure, on met plutôt la deuxième, quoi. »
0: Mais euh, alors justement une, tu, tu, tu parles de vérificateur mais je fais une petite capsule euh, rapido euh, vous vos, vos vérificateurs ils sont ultra utiles et toujours consultés ou ils, ça vous arrive à être vous-même vos propres vérificateurs
2: Alors quand tu dis vérificateur, c'est la partie relecture euh, correction de ouais. copie
0: Ouais, mais est-ce que c'est enfin, oui. est une personne euh... tierce ou c'est vous
3: C'est une personne tierce.
0: OK.
2: J'ai toujours vu, j'ai jamais travaillé enfin en édition, j'ai jamais travaillé sans
0: oui, parce que tu sais, il enfin, de... pense... y a la légende de. Y a... Il la légende reste une... une virgule ou un truc en trop ou une faute d'orthographe, c'est qu'il n'y a pas eu de relecteur, quoi. Mais parce qu'on fait,
3: On fait ah, tous oui. des erreurs. Hein.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Pour, honnêtement, pour avoir euh, bah, supervisé des bouquins, donc, euh, euh, vérifier que les, 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 les corrections sont faites. Euh, mais c'est infernal en fait pour qu'il n'y ait pas de pour qu'il ait pas une seule erreur dans je parle je parle même d'un comics hein, pas d'un comic book hein, pas un, pas d'un pas d'un roman mais c'est infernal pour qu'il n'y ait pas de y ait pas d'erreur c'est 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 une catastrophe parce qu'il y a toujours un, un s en trop une virgule euh, qui traîne ou un point il manque un espace euh, il manque ceci il manque il y a cela en trop euh, c'est euh, on n'en finit pas en fait en fait effectivement les gens mais c'est normal hein, après euh, c'est notre boulot aussi mais les gens se rendent pas compte du temps que ça demande de faire un bon bouquin en fait tout simplement et euh, à un moment bah on est tous euh, on a tous plein de trucs à faire et il euh, y a forcément un petit truc qui va passer c'est chiant hein, je suis bien d'accord hein, euh, je suis le premier à on oui. peut râler quand je vois une coquille dans un roman ou euh, encore plus dans un comic book puisque je travaille dans dans ce milieu-là mais euh, mais il ouais, ouais, y a des il y a des relacteurs. moi déjà de base je fais je fais relire toutes mes traductions à ma mère pour le coup <rire> pour avoir ouais. une ouais c'est cool c'est des
5: comics c'est pas des comics avec un X à la fin parce que sinon ce serait plus douteux quoi.
3: oui là je lui ferais peut-être pas relire bon en plus sachant qu'elle relit que les documents Word elle a pas, elle a malheureusement pour elle pas droit au lettrage mais euh, ça me permet de gagner du temps sur l'orthographe et puis euh, de temps en temps quand elle me dit ouais t'étais pas trop inspiré là tu vois autant de temps en temps ça peut être ouais parce que le scénariste l'était pas non plus donc euh, ça va pas forcément donner un chef dœuvre mais euh, et assez souvent ça veut dire qu'il faut que je me repose quelques questions quand même quoi, donc c'est assez cool d'avoir un regard extérieur, et puis après de toute façon chez euh, tous les éditeurs il y a des relecteurs c'est euh, relecteur ou relectrice on est bien d'accord mais euh, c'est euh... même chez Panini puisque je sais que c'est euh, la, la, la 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 ce qui leur était le, le plus souvent reproché il n'y a pas de relecteur etc, si il y en a il y a même des relectrices qui sont très bien et qui prennent contact avec avec moi dès qu'elles ont des, des doutes euh, et ça c'est assez cool d'ailleurs parce que ça peut permettre de euh, d'avoir de meilleures traductions en fait tout simplement parce que euh, avoir un peu plus de recul sur sur ce qu'on a fait ça permet de voir euh, que ça passe pas et puis de toute façon en plus de voir euh, notre traduction lettrée j'en discutais avec euh, avec des collègues il y a pas longtemps en fait voir nos mots dans les traits, donc dans dans les bulles de la version française ça permet de voir que certaines choses qu'on a faites ne fonctionnent pas en fait ou sont pas géniales ça fonctionne mais c'est il y a un autre truc de mieux et euh, etc bon malheureusement les, les délais sont, sont tels qu'on qu 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 peut pas repasser derrière derrière tous nos tous nos comics c'est dommage mais euh, mais ouais il bon, y a forcément des, des relecteurs ça vaut mieux hein, parce que de toute façon euh, ah
1: bah euh,
0: oui c'est clair. Et euh, autre question euh, pour, oui. pour toi, Alice, c'est que euh, le fait de ne pas avoir d'image, est-ce que ça t'amène d'autres difficultés
3: Ouais, c'est mmh. la question.
0: Alors, je crois pas.
3: Ouais. Genre, mais pour les scènes de combat, tu parlais si de
4: problème. Si je pouvais problème, avoir hein.
2: un petit dessin pour certaines scènes de combat, ça pourrait aider.
0: Ah, donc, Cab, ouais, il donc... arrive et il te dessine des petits stickmen, Cab, euh, des stickmen qui, mmh. qui font vomir et tout, ou il se débrouille, mmh. ça va
2: <rire> euh, non, je crois pas. Enfin, moi, je passe spécialement. Euh, je me suis pas spécialement dit euh, que ça manquait d'image. Euh. Ensuite, moi, je n'ai jamais travaillé en BD, en, ouais. BD au sens large, hein, euh, que ce soit franco-belge, comics en particulier. Euh. Voilà. Donc, j'ai l'habitude d'être avec un texte. Euh, le manque d'image, je le ressens fortement en marketing quand vous devez traduire une campagne de pub euh, et que vous n'avez pas le visuel. Alors ça. Euh,
3: ils te font traduire la Comme campagne vie. sans avoir le ben
2: temps. Ça peut arriver, oui. Enfin, ah ouais heureusement, ce n'est pas majoritaire dans mon cas parce que mon principal client est quelqu'un de bien et d'organisé. Ça peut arriver. Et là, euh, pouf, vous euh, voulez vendre une moto, mais vous ne savez pas si la moto elle est présentée dans un paysage enneigé, euh, sur autoroute. Voilà. <rire> euh, mais je voulais euh, revenir sur cette histoire de relecture et de. de Enfin, de contrôle, quoi. Euh, en édition, si l'éditeur est sérieux, euh, il y a toujours de, une relecture. Oui. Euh, dans la presse, c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué parce qu'apparemment, tous les grands journaux, ils ont totalement sabré leur service interne de relecture et c'est pour ça que maintenant, il y a tellement de fautes d'orthographe atroces dans les journaux. J'ai vu quelques-unes qui m'ont fait blêmir, quoi. Euh, mais moi, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que je travaille en binôme avec le copain traducteur qui m'a fait en fait arriver sur ces romans qui s'appelle Laurent, grâce soit rendue à Laurent, <rire> si tu nous écoutes. <rire> euh, et euh, on se relie mutuellement, en fait, quand on a fini notre roman, on l'envoie à l'autre, et c'est déjà une première relecture avant de montrer à l'éditeur, qui permet déjà d'aplanir pas mal de difficultés. Euh, et Laurent, encore plus que mon éditrice, j'hésite pas à lui dire, écoute, cette blague, je la comprends pas vraiment, euh, ou euh, cette chose me laisse perplexe, ça, on l'a déjà dit, la page d'avant, je peux peut-être le supprimer ici, parce que parfois il y a pas mal de répétés adéternales.
3: Les euh, anglais sont quand même très forts à ça, pour se répéter. Hein. Euh...
2: Et, euh, et ça permet déjà de lever beaucoup de doutes et d'avoir un premier contrôle qualité, quoi, hors, hors maison. Et ensuite, il y a la relecture de l'éditrice, évidemment, qui a son mot à dire, et une professionnelle externe, euh, qui sont généralement des freelances, hein, les correcteurs aussi. Mmh. Euh, mmh. Et ensuite, on relit sur épreuve. Et je trouve aussi que relire sur épreuve avec le fichier mis en page, avec la typo finale qu'il y aura dans le roman, euh, bon déjà, ça fait au moins un mois que vous avez fini, un mois et demi, que vous avez fini votre traduction. Donc, le cerveau a reposé, ça a décanté. Vous êtes passé un peu autre chose et vous avez un œil neuf. Mais ch le changement de typo aide beaucoup. Et moi, d'ailleurs, avant d'envoyer à l'éditrice, je fais une relecture sur papier j'imprime mes 150 pages ou 200 pages Word. Ah bah bonjour, des beaux mots du
1: J'allais dire la même. Euh...
2: Et euh, une relecture sur papier, déjà, c'est à l'horizontale et pas devant soi euh, sur écran. Et ça change déjà pas mal de choses. Il hein. y a des choses qui me semblaient bien. Euh, euh, et là, tout d'un coup, et je repère des coquilles parfois. Alors ça, euh, ou un mot répété. Mon, de... mon antidote n'a pas repéré qu'il y avait un mot, d... un mot euh, répété. Euh, mon œil sur écran ne le voit pas, mais dès que j'imprime,
0: je vois.
3: Ouais, ouais, mais ça, ouais, ça, ça me paraît, ça me paraît un peu logique
0: pour le coup. C'est intéressant parce que je pensais pas qu'en changeant de format, ouais, ça vous a, vous avez d'autres euh, du coup points de vue, euh, c'est intéressant. Bon, ouais, coup, désolé, on va devoir avancer parce que je vous ai dit, on ouais, a ouais. un objectif de, de 2h30 euh, grand max. Vous savez tous qu'on va faire quatre heures, donc. Euh... <rire> en fait, on va faire pas... deux soirées. Ce soir et le 24 <rire> non, on, on va le gérer, on va le gérer. Euh, parlons maintenant. Plus précisément, parce que là, on a beaucoup parlé de traduction pure, etc. Et C'était hyper intéressant. Mais euh, on est un podcast de comics. Hein, donc, euh, voilà, le but, c'est de parler aussi de, de comic book et d'univers de comic book. Euh, question pour vous deux. Alors, plus pour Alice, parce que, Mathieu, je pense que je sais que tu connais les univers de comics. Que je te vois sur les salons, on discute avec des auteurs et tout. J'ai pas trop de, de peur à ce niveau-là. Mais pour le coup, toi, Alice, euh, les univers, avant de les traduire, hormis... Est-ce que tu connaissais ces univers-là ou en fait tu as la chance d'avoir euh, une bibliothèque euh, vivante à côté de
1: toi
2: bah, J'ai la chance d'avoir une bibliothèque <rire> <rire> Non, euh, Ces dix dernières années, euh, l'univers de Marvel s'est quand même beaucoup euh, popularisé ouais. auprès des non-lecteurs de comics via euh, les, films, les films, parce que j'ai ouais. vu quand même une bonne partie des films Marvel... Euh du MCU donc ça fait déjà une grosse porte d'entrée euh. parce que moi j'ai quand même essayé de faire un petit bilan avant de hors cinéma avant de traduire ces romans mes lectures en comics c'était essentiellement Bone Hellboy et Lock and Key donc déjà un style qui n'a rien à voir avec les super héros euh, plutôt le côté fantastique bien. et horrifique euh. non mais c'est déjà très bien et les trois quand sont même de
3: la grosse qualité hein ouais,
2: ouais. ah euh... bon euh mais bon Hellboy a beau être génialissime ça n'aide pas à traduire un bouquin sur Loki sur Gamora euh, ou sur les X-Men
0: oh Loki encore on pourrait se poser des questions il y a une petite analyse un, un petit mais pas les, les Dark Avengers ouais. beaucoup moins euh, Venom ouais euh, Dark euh, Avengers ça, un, peu, un peu plus bourrin j'ai l'impression quand même ouais <rire> <rire> euh, et, et, et donc et... moi ce qui tombe vas-y vas je vais finir ici.
2: donc moi ce qui tombe bien c'est que Cab euh, connaît très bien les univers parce qu'il lit depuis très longtemps euh, et qu'il a énormément de comics à la maison. Donc, j'ai lu plein de choses. Pour, euh, ouais, je tiens à dire que ça, c'est pas pratique. C'est écrit par Carriaris qui est, écrit qui est écrit en
1: France <rire> par
2: 404, euh, qui, euh, qui, qui met en scène Tempus et Triage. Et déjà, ça, je pense que même beaucoup de lecteurs de comics ne connaissent pas Tempus et Triage, parmi les X-Men.
0: Oui. Oui. Mais bon,
2: c'est des personnages de 2010 qui sont mis oui. en scène dans Uncanny X-Men volume 3, euh, et plus précisément après l'épisode 6 et 7, parce que les épisodes 6 et 7 ont leur importance sur les événements du roman, euh, et ben je les ai à la maison. J'avais tout Uncanny X-Men volume 3, donc j'ai lu les 30-35 euh, numéros de Uncanny X-Men volume
0: 3, scénarisés par notre réflexion. Par la souffrance. J'avoue, ça a dû euh, être un peu dur quand même. Ah, là, 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 Au début, c'était bah, pas trop pense, mal, hein, mais après.
2: Euh, je pense que effectivement, j'ai compris que les autres GG te charrient un peu sur Bendis euh, et sinon il y a toujours la possibilité d'entrer en, en bibliothèque ou euh, d'acheter pour Gamora et Nebula j'ai acheté euh, Gardien de la Galaxie Prélude euh, parce qu'une des BD des histoires qui sont dedans euh, met en scène Nebula et c'est hyper important pour le roman le lecteur il pourra lire sans avoir lu la BD parce que les événements essentiels de la BD sont résumés dans le roman, mais moi, en tant que traductrice, je voulais aller au-delà, être vraiment sûre que j'avais les visuels et tout. Et euh, bon, voilà, il se trouve que Cap n'avait pas acheté euh, ce comics-là, mais qu'il était encore en vente au moment de ma traduction, donc je me le suis acheté.
4: Nul n'est parfait. Internet. Internet, il y
2: en a Internet, que 6 000 à la il y a maison. Euh, <rire> l'affiche. La vous prenez une heure et vous lisez l'affiche sur euh, moi, je me demandais dans quelle librairie tu les
5: avais achetés, en fait.
2: Oui, hein. vous aussi une librairie à Versailles qui est, est, est excellente, venez si vous passez par Versailles. C'est pas loin du château. Le comptoir de la BD, ils vous attendent et ils ont plein de comics et un expert ouais. en comics.
0: Oh, un expert euh... Bon, bref. Mathieu, euh... <rire> Mathieu alors toi, j'ai une autre question pour toi parce que euh... Euh... alors, j'ai deux petites questions. D'abord, quand tu fais une traduction, est-ce que t'as lu au préalable la, la VO, euh, quand, je dis la VO ouais. dire... non, quand je te dis au préalable, c'est-à-dire bien avant, en te disant euh, « Ah tiens, ce ah. euh, serait cool, je vais essayer de chercher cette série auprès de, de Sophie oui, oui, oui. Euh, pour lui demander, etc. » Et, et autre question qui est un peu associée est-ce que justement as une volonté de, de traduire certains univers ou certaines œuvres Alors déjà
3: euh, chercher une, des euh, comment dire des, 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 des BD enfin des comics auprès de quelqu'un ça va être auprès de, de mon libraire parce que je peux malheureusement pas les demander au, à mes éditeurs qui vont pas me les donner oui, <rire> malheureusement. Euh, oui. Voilà. Euh, bah, je, euh, je lis pas mal de trucs de pour moi pour mon propre plaisir de base. Donc euh, euh, et euh, c'était quoi tes, tes deux questions déjà Est-ce que,
5: que... Est que tu lis euh, par exemple parce que tu sachant que tu traduis Deadpool en français, est-ce que tu lis en anglais en disant bah ça j'aurai à traduire dans six mois
3: alors Non, pour le coup, euh, sauf des trucs euh, qui vont me prendre énormément de temps à lire, par exemple la Ligue des Gentlemen Extraordinaire euh, ou Miracleman, ou des trucs qui vont me demander de la réflexion. Euh, non, parce que euh, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de lire tout ce que j'ai envie de lire pour moi. Donc euh, même s'ils sont des comics, euh, j'ai pas forcément envie de lire des trucs euh, que j'aurais pas lu enfin euh, pas acheté et pas lu pour, pour, pour mon plaisir euh, après ça m'est arrivé de de, de de lire effectivement euh, des, des comics en me disant ah ça ça me plaît bien, j'aime bien tel auteur euh, j'aimerais bien le traduire donc tant qu'à faire, euh, comme j'ai envie de le lire je le lis et ça peut me permettre d'en parler à un éditeur euh, voilà mais euh, sinon euh, je lis pas en amont euh, c'est pas du il euh... y, a, y a un éditeur une fois qui me l'avait dit bah c'était chez Urban c'était Ian Graff qui pour la série Deathstroke qui m'avait dit ouais ce serait pas mal quand même que tu prennes de l'avance parce que il a tendance à faire des allers-retours dans le temps donc pour comprendre en fait euh, ce que ce que ce que Christopher Priest le, le scénariste avait mis en scène un peu à la Tarantino euh, pour comprendre là où il veut aller, c'est un, c'est un peu mieux. Mais sinon, euh, non, je le, je le juste par manque de temps. Sinon, effectivement, ce serait la meilleure solution hein, de, de, de lire en amont euh, six mois en avance ou euh, je sais pas quoi. Euh, mais euh, malheureusement, non. C'est euh... et puis en plus tout simplement. Euh... Il euh, y a des trucs que, que c'est très rare, hein, parce que j'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais il euh, y a certains, enfin, il y a certains trucs, euh, on le donne à traduire. Je suis content parce que ça me fait du boulot, mais c'est pas quelque oui, chose que je rembourse de moi-même en fait, quoi, simplement.
0: Okay. Cap, tu poses la question suivante.
4: Euh, oui, bien sûr, pas de problème. Euh,
0: euh,
1: euh,
0: euh, euh, euh,
4: ah, est-ce que tu as été consulté, Alice, pour euh, des comics chez 404, par exemple? Puisque tu travailles euh, notamment sur les adaptations euh, comics de Marvel
0: chez que 404. Tu vas piquer du boulot de Mathieu. Allez, dis-nous, dis-nous. <rire> Alors, on n'a pas entendu ta réponse, Alice.
2: Ah oui, alors en fait, il y a un phénomène très étrange, c'est que moi, je n'entends pas Cab. Ah, en
0: train de vous regarder,
2: vous avez tous là ah, je suis passionnée, ah, mais je n'ai aucun son. Ce qui explique peut-être qu'à d'autres moments précédemment, euh, j'ai cru qu'il y avait un blanc, mais j'entends tout le monde, sauf Cab.
0: Ah bon bah, C'est euh, bizarre, parce que, que nous, on l'entend tous. Question. Ah ben, bah, il va être encore plus vexé, le pauvre. <rire> en gros, coup, il te posait la question. Est-ce que tu as été consulté pour faire des comics chez 404 Non. Non Et est-ce que es, tu serais intéressé par en faire enfin,
1: euh,
2: Ils ont une branche comics, hein, ils ont 404 oui. comics. Euh, oui, oui, absolument, dans l'absolu. Euh, oui, évidemment. Ensuite, ça pose quand même des contraintes très particulières euh, de faire euh, du comics. Cette histoire de calibrage, c'est quand même... Euh, c'est pas, euh, enfin, pas, pas anodin. Quoi, euh, mmh. euh, mais oui, dans l'absolu. Euh, mais de toute manière, c'est ce qui est tellement... Euh, dans la traduction c'est que euh, vous pouvez faire plein de choses différentes et on n'est jamais arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Changer de support, c'est génial.
0: Voilà, avec les difficultés qui vont avec, mais oui, effectivement. ouais mais
3: c'est apprendre de, nouveaux, euh, oui, voilà. de nouvelles spécificités dans un boulot. c'est euh, pas un tout nouveau boulot, mais c'est euh, un truc un peu différent de, 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 de ce qu'on fait d'habitude. Et c'est vrai que c'est cool. Enfin, quand quand j'avais traduit le, le roman Batman là il y a des années, je sais même plus à quelle à quelle époque ça remonte, euh, je m'étais aperçu rapidement que c'est pas du tout le même boulot parce que c'est pas le même rythme, c'est pas la même façon de voir les choses, c'est pas la même façon d'écrire, c'est pas. Hum... C'était bizarre, je je le referais bien d'ailleurs, mais euh, pour le coup, euh, mais euh... ouais, c'est un c'est un c'est un autre boulot en fait, tout simplement. Euh...
2: Non mais je pense. De même que traduire des Google AdWords à 30 caractères, c'est pas du tout comme traduire un roman qui fait 90
3: 000 mots. C'est un simple euh, du métier, dirais-je. Euh, ça peut être des trucs que je déteste. Traduire un, un slogan ou traduire un titre qui est, pour le coup, intraduisible en, en français ou traduire, de temps en temps, c'est Panini qui me demande de traduire des éditos ou des euh, ou des trucs euh, bah ouais, commerciaux euh, qui est à l'arrière des bouquins. Oh c'est pas c'est pas mon truc parce que c'est pas du tout euh, la façon dont, dont, dont j'écris dont je dont je parle dont j'envisage les choses euh, et, euh, un texte purement euh, commercial pour euh, en gros dire allez acheter ce bouquin sans dire allez acheter ce bouquin j'y arrive pas quoi c'est euh, c'est très bizarre d'autant plus quand c'est mon boulot hein, pour le coup euh, genre hey, c'est génial ce, ce bouquin est génial achetez-le je, je, je sais pas comment le faire euh, c'est pas mon boulot, je sais pas. J'espère que le, les, les relecteurs passent derrière après. Pour ouais on, quoi.
5: on se posait la question aussi, c'est qu'il euh, y a parfois dans les, euh, dans les comics des messages politiques, et euh, est-ce que euh, c'est problématique à traduire
3: Oui et non. Euh, ça dépend ce que tu appelles, message politique.
0: Euh... Euh... C'est-à-dire qu'il y a un euh, message bah... de presse, par exemple, c'est ça, Thomas
5: Non, euh, mais euh... engagé. Qui euh, qui transmet une idée euh, Comment est-ce qu'on fait euh, pour, enfin, euh, comment est-ce qu'on transmet l'idée sans euh, sans que ça devienne euh, trop appuyé, euh, quel mot en emploie qui n'existerait pas en français Parce que ça a forcément un écho plus fort sur les réseaux euh, que euh, je sais pas que, que une blague que tu disais sur l'amour est dans le
3: pré, quoi. Alors moi pers personnellement, je bah, si le message il est là euh, en vo, bah je le traduis tout simplement parce que euh, c'est pas moi qui parle. Moi je, je suis là pour me, je suis. Enfin les gens achètent pas un bouquin pour lire Mathieu Verdin, hein, ils vont acheter un comic book pour lire, je sais pas, Alan Moore, euh, Christopher Priest ou, ou qui sais-je. Donc s'ils ont un message politique à faire passer, bah euh, Okay, bah je le retranscris en français. Je me renseigne sur ce que c'est parce que potentiellement ça peut être quelque chose que je je, que je connais mal. Et euh, après, euh, je peux potentiellement euh, comment dire le l'affaiblir, mais c'est pas le mot là pour le coup. J'arrive pas à le trouver. L'atténuer un petit peu. Si jamais je trouve que c'est vraiment violent et euh, et surtout quand c'est très négatif, il y, a, il y a certains personnages qui sont juste des, des raclures et euh, qui euh, qui ont des, des des propos qui sont euh, qui sont difficilement supportables. Euh, ça ça m'est arrivé un petit peu de de de, de le diminuer parce que c'était un peu dans 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 le too much et que c'était c'était pas la peine. Euh, on avait bien qu'on en fait à partir du moment où on a compris que le personnage c'est une c'est une raclure, bon,
0: euh, pas besoin d'en faire trop quoi.
3: Oui, voilà c'est ça je, si vraiment le, le, le scénariste veut en faire trop on déborde un petit peu mais c'est pas la peine d'en mettre partout dans, dans, dans la pièce par contre je, je m'interdis de, de censurer un, un scénariste comme je vais pas aller mettre des opinions dont il a pas parlé je, je dis même pas les miennes d'ailleurs parce que euh, mais euh, euh, des, des opinions dont il a pas parlé parce qu'effectivement j'ai pas envie de, de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit euh, parce que comme je le dis, euh, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui écrit en fait. Hein. C'est euh, même si je, je suis considéré comme auteur par le, le de par mon de, de par mon statut, je suis pas l'auteur du du bouquin, je suis l'auteur de la traduction qui doit rendre le discours du, euh, du du scénariste. Si un éditeur a été assez con pour euh, pour éditer un scénariste à discours euh, on va dire raciste, par exemple. Bah ben Là, forcément, si vraiment c'est un discours euh, ultra négatif comme ça, racisme, etc., je vais peut-être contacter l'éditeur en lui disant qu'il y a un petit souci. Après, si c'est juste euh, comme Garseni, ça a pu le faire sur des personnages pour montrer, comme je disais, que ce sont des raclures, euh, bon ben... En gros, c'est de la caricature, donc on ouais, sait très bien que c'est oui. pas le, le c'est pas le c'est pas le discours du euh, c'est pas un discours politique, c'est juste ce personnage, son trait de de, de personnalité, c'est d'être un connard, et puis euh, et puis c'est tout, ça, ça s'arrête là.
0: Alors justement, je vais vous poser une petite question assez rapide dans le fond, parce que il y a ce problème-là dans les Dans les doublages, c'est-à-dire que des fois ils font appel à des acteurs connus, et donc du coup c'est l'acteur connu que t'entends et pas le personnage en question qui double. Et justement dans les traductions, vous de votre côté, le but c'est bien de traduire le personnage ou qu'il y ait du Alice ou du Mathieu. Bon Mathieu t'as répondu, mais du coup, plutôt pour Alice. Euh, dans, dans ce que vous traduisez oui le but c'est bien de traduire le personnage, qu'on soit d'accord
1: ah bah ouais. oui
2: oui je dirais que c'est un peu le B à bas de la déontologie du traducteur professionnel quand même euh, oui. tu racontes, moi en plus je suis très euh, sourciste il y a ce vieux débat euh, entre sourciste et cibliste, c'est les gens qui font plus attention à la langue de départ, les sourcistes ah. la langue source. Ou ceux qui font plus attention à la langue d'arrivée, donc dans notre cas le français, qui sont ciblistes parce qu'ils s'intéressent plus à la langue cible. Moi, je suis quand même ultra sourciste. Il faut dire la même chose que l'original, quoi. C'est ça notre boulot. Euh.
1: Mmh. Euh, ouais, voilà. bon, euh, euh,
3: on m'a déjà reproché effectivement d'être trop proche du texte euh, pour euh, et pas assez adaptateur, par exemple. Tu vois, donc, ça. Ensuite, il y, y, euh, y a des
1: gens. Bon, euh... même
2: qui sont totalement d'avis que le plus important, c'est que le texte soit très fluide, très beau, très élégant en français, quoi. Quitte à changer mmh. un peu. Moi, je, je ne change rien. <rire> euh, mmh. voilà. Ouais, euh... ouais
3: j'essaie je, je, de changer pour, pour la fluidité, ouais. Si, si, quand même. Oui, si voilà, pour... non mais, en fait. Euh...
2: Il y a des choses qui sont un peu indispensables, comme les références culturelles qu'il faut expliquer. Parfois, des phrases qu'on qu moi je recolle certaines phrases euh, parce que euh, je trouve que ça sonne mieux et tout. Mais je suis quand même très proche de l'original, quoi. Euh, et donc, en fait, j'ai un peu oublié la question. Mais, euh, mais c'est aussi est -ce le que cas tu pour veux les mettre du Alice dans, les, dans les
0: traductions ou est-ce ah, que non, tu veux pas les du personnes... tout. Mais, mais alors, du coup, toutefois, euh, vas-y.
2: Toutefois. Vas Toutefois, parfois, c'est difficile de ne pas euh, y mettre du sien, tu vois, parce qu'il y a une part ah ouais. un peu euh, intime et euh, pas rationnelle dans l'écriture, de ouais. la même manière que l'auteur n'est pas 100% rationnel dans ce qu'il écrit. On a tous un peu notre type de langage. Et ouais. euh, donc, il peut arriver de faire un choix délibéré, parce que toi, tu trouves ça plus drôle. Euh, voilà. Et dans Dark Avengers, j'ouvre une parenthèse sur Dark Avengers, j'ai inventé un mot d'un légume. Donc, si nos, nos auditeurs euh, lisent Dark Avengers et que vous trouvez mon mot inventé à partir d'un légume, <rire> contactez-moi. Et c'est vraiment, c'est ma petite private joke dans Dark Avengers, quoi. Ah
5: voilà. J'ai le stress parce que je
0: l'ai lu. <rire> <rire> ah, mon Dieu
2: Mais il faudra en parler. Mais je dirais après, peut-être, si tu veux, quel est mais ce bon, mot. Il est... fantastique, ce mot. Il est absolument extraordinaire.
0: Et, et c'est quoi, justement, votre marge de... Vas-y, Mathieu. Euh,
3: c'est quoi le mot que t'as inventé parce que j'ai pas entendu ça couper quand euh, quand t'as dit Je peux dire.
2: pas le dire justement, c'est un, un verbe que j'ai inventé à partir d'un légume.
3: D'accord, ok. Et moi j'allais euh... dire oui, ça m'est arrivé de, de choisir des formulations de phrases ou de certains mots parce qu'en fait l'enchaînement de plusieurs mots faisait une espèce de blague grivoise à la con et je suis derrière mon ordinateur en train de me dire non je peux pas. Ah si c'est quand même drôle quand même. <rire> et puis euh, là, les gens vont voir ou pas, c'est pas grave. Hein, je suis pas là pour. Euh... Mais je fais attention à ce que ça déborde pas, si le personnage est pas en train de plaisanter, j'évite de le faire, et euh, enfin, si la situation est grave, j'évite de, de le faire, si c'est un, un truc, une situation assez neutre, je peux me le permettre en essayant de pas déborder non plus pour que ce soit pas totalement bouffonnant, entre guillemets. C'est juste euh, effectivement si quand tu lis potentiellement, quelqu'un qui a l'esprit mal tourné peut se dire euh, « oh, il est con ». Après, ça s'arrête là, hein. c'est euh, tout. Et pour revenir au message politique, euh, j'avais trouvé un exemple de, de fois où j'ai atténué quelque chose, c'était euh, sur les épisodes pour le mariage de Superman. Donc, ce sont des épisodes qui datent des années 80, je crois, un truc comme ça. Et là, la place de la femme est quand même franchement pas reluisante. C'est euh, pas génial. Et... Euh, Ouais, j'avais un peu atténué ce qui était dit quand même parce que euh, Lois Lane était censé passer pour une potiche, quoi. Et c'est quand même Lois Lane qui est quand même euh, qui, a, qui est quand même vue comme une femme forte. Et là, on voyait euh, quand même euh, maman Lane qui... Euh, ah, mais euh, limite, ta place serait au fourneau ou je sais pas quoi. Là, je crois oh, putain, c'est pas possible, quand même. Donc, Bah, faut, faut traduire un petit peu, quoi. Mais tout en essayant d'écrémer un petit peu parce que... Euh... Si on sentait que c'était un mec des années 80 qui avait, euh, et donc qui avait déjà minimum 30 ans à l'époque, euh, qui, qui avait écrit ça. Ouais, c'est pas, 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 génial, en fait, quoi. C'est pas grave en soi, hein, c'est pas gravissime, mais euh, il euh, y avait mieux à faire, de base. Donc si on peut écrémer un petit peu pour que ça se voit un peu moins, euh... Des, des réflexions un peu sottes comme ça, ça peut ça, ça, ça peut être pas mal.
0: Effectivement. moi bon, Je vois que le, sur ce podcast, on est rejoint par beaucoup de chats. Euh... <rire> <rire> Alors justement, euh, autre point, qu'est-ce qui vous pousse justement à accepter un projet ou à en refuser un
1: L'argent.
2: <rire> non mais oui, je n'osais pas forcément faire cette réponse, mais la, bah, la disponibilité thune. évidemment. Si vous avez du temps au moment où le projet arrive, mais là évidemment le tarif.
0: Ouais. La somme et totale. Et s'il y, y a une œuvre euh, complètement, euh, je dis n'importe quoi, hein, mais complètement <rire> facho, carré, etc. Et tout. Balex et la thune ce que je comprends totalement, hein, c'est pas une critique, hein. Ou euh, non, euh, c'est un peu trop fort pour moi là.
3: Moi, je 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 Très, 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 très bien payé si c'est vraiment un truc euh, voilà. facho à fond euh, et tout euh, ou avec euh, ouais, des, des opinions politiques ou, euh, ou je ne sais quoi, enfin des, des quelque chose de très négatif faudrait vraiment que ce soit bien payé parce que effectivement euh, euh, même si de toute façon les gens qui vont faire attention aux traducteurs sont assez euh, peu nombreux au final euh, J'ai pas envie euh, que ça me retombe sur le coin de la truffe euh, pour une raison X ou Y. Euh, et, euh, parce qu'il y a toujours des gens qui auront du mal à comprendre que bah, je l'ai fait pour l'argent, pas parce que je croyais à ce que euh, la personne a écrit. Euh, et, euh, et puis en plus de toute façon euh, c'est quelque chose euh, pour lequel je prendrais pas de plaisir à, sur lequel je prendrais pas de plaisir à travailler en fait, donc euh, si j'ai moyen d'éviter euh, quelque chose que j'ai pas envie de faire euh, je, 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 je l'évite en fait hein. et quand je dis pas envie c'est parce que ça me donne envie de gerber entre guillemets hein, c'est euh... ouais. mmh. après effectivement bah, comme l'a dit Alice euh, la disponibilité ouais il y a un moment, euh, l'emploi du temps, euh, j'ai 24 heures dans mes journées et j'aime bien dormir, si possible, 7 ou 8. Donc, déjà, ça... <rire> c est, c est, euh, voilà, puis j'aime bien manger aussi. Et puis euh, j'aime bien, euh, ah bon si possible, profiter de mes week-ends. Oui. Euh, ouais, avoir une vie, en fait. Non, mais euh, je voilà, il y a une période je travaillais 7 jours sur 7 euh, quasiment toute l'année. Euh... C'est fatigant.
0: Ouais, t'en es sorti, quoi.
3: Voilà, c'est vrai, c'est mieux. <rire> je vis je, je, mieux maintenant. Mais euh, oui, ça va être principalement la disponibilité. Et bah, il y a forcément des trucs... Euh, moi, ça m'est arrivé de euh, danser sur Manchester comme un gros tempo, là, euh, parce qu'on m'avait proposé euh, bah, Brother Lono chez Urban, par exemple, euh, ou d'autres euh, d'autres trucs euh, chez Panini. Les Moon Knight, bon, je, les ai, je, les, je les avais réclamés, mais... Euh, euh, d'autres, il euh, y a d'autres projets effectivement. Quand on me les propose, je suis ah ouais, c'est, c'est cool quoi.
0: Et, et justement, c'est quoi l'œuvre qui, qui pour vous a été aujourd'hui la plus difficile à traduire La plus difficile. Ouais. J'ai vu les questions. Je crois
3: que j'ai pas ah, Voici le piège, madame. <rire> moi la réponse un peu évidente c'est forcément la, la la ligue des gentlemen extraordinaire ah, d'Alain Moore avec, ouais. euh, avec toutes les références ouais, euh, ça. Ça. le le die de Kieran Gillen aussi est, euh, est très compliqué bon d'une part parce que je suis pas rolliste euh, même si je connais un petit peu l'univers et que j'ai des potes qui le sont donc euh, ils m'ont servi de source d'informations. mais de par son par son style très euh, ultra synthétique, je sais pas comment il fait, mais il fait passer énormément d'informations en très très peu de mots, euh, et il est assez vague aussi. Il y a des trucs, euh, où je me suis aperçu que mes choix étaient a priori pas les bons euh, en, bah, trois épisodes plus tard pour des noms de personnages ou des trucs comme ça. Donc euh, bon, heureusement, on peut revenir en arrière. Euh, mais spécifiquement
5: pour tu t'as pas pu contacter la, la dessinatrice qui est française
3: J'ai pas cherché pour le coup. Parce que euh... parce que je... je me suis dit qu'elle avait autre chose à faire.
1: Ouais, en
0: même temps, c'est compliqué accessible pour le coup. Hein,
3: et, et, de, euh... et de base aussi, il y a le contact des gens. Euh, J'ai déjà contacté des scénaristes euh, pour ce qu'ils avaient traduit, mais fin, en fait, il faut avoir le temps. Oui, ouais, exactement. Euh, ce euh... que là, il ne
4: veut pas dire, c'est qu'il a déjà contacté euh, la J'ai trouvé la, la réponse à ta question,
2: Blackie, quand même. J'ai réfléchi. Allez. Alors il y en a un, c'est pas Marvel. Euh, clairement, une des, des traductions les plus difficiles de ma vie, c'était un bouquin sur les exoplanètes euh, en espagnol. Et l'espagnol, <rire> c'est ah, la langue avec laquelle je travaille le moins. J'ai un peu re repris le travail avec l'espagnol avec 40 000 mots sur les exoplanètes. Heureusement, je reconnaissais un peu le domaine, ça aide énormément. Mais ça, ça a été un sacré euh, un sacré morceau à, à mâcher. Bah ouais, ouais. Je et non, là, par parmi les romans Marvel, euh, celui sur Gamora et Nebula, qui n'est pas encore sorti, qui est écrit par Mackenzie Lee, euh, que j'adore, au demeurant Mackenzie Lee, elle a chiffré tous les noms de chapitres, tous les titres de chapitres. Ils sont écrits à moitié en lettres et à moitié en chiffres. Et tu vas retrouver les chiffres. Non, en plus, il n'y a pas que ça. Numéro 1, tu as à moitié chiffre, moitié lettres, il faut recomposer les titres en anglais. Pour le traduire et heureusement grâce à une copine traductrice qui m'a relu Nadège si tu nous écoutes mais sois béni elle s'est <rire> rendue compte qu'en fait c'était toutes des références culturelles que je n'avais pas du tout relevé donc discuter, chaque titre euh... et non
0: seulement elle, elle,
3: elle avait mis un système de de comment on appelle ça elle avait crypté les, euh, les titres ou ah, ouais.
0: oh,
1: c'est
2: pas c'est pas un code hyper difficile à à craquer <rire> Et heureusement, en quatrième de couverture, il y a une phrase qui est écrite à la fois en anglais normal et en anglais euh, codé. Et du coup, j'ai reconstitué à partir de cette phrase-là. Mais donc, numéro un, il fallait tout comprendre. Numéro deux, une fois que Nadège m'a fait remarquer que c'était des références culturelles, il a fallu les comprendre, aller les chercher, les comprendre, et essayer de trouver un équivalent. Alors là, euh, une galère sans nom, quoi. Et ensuite, une fois qu'on a validé les titres avec l'éditrice, au dernier moment, il a fallu que je les réencode en français. En
1: réappliquant eh, ouais. le code, quel
2: et voilà. ouais. Ça, ça a été un truc. Je pense que les chapitres de Gamora et Nebula, ils ont présenté. C'est rien au niveau nombre de mots, mais ils ont représenté 10% du temps de traduction à eux. Tous.
1: Voilà. voilà. donc
2: Rien que pour ça, Gamora et Nebula, qui est très bon au demeurant, lisez-le quand il sortira. Euh, ça a été un sacré, un sacré
1: morceau, quoi.
0: D'accord. Et euh, alors, plus pour Mathieu. Euh... On voit que maintenant il y a un délai qui est beaucoup plus court par rapport à une époque entre la VO et la VF. Est-ce que ça complique le travail ou alors plutôt ça rajoute plein de boulot et puis euh, du coup s'envoyer euh, des billets un peu partout etc. <rire> et
3: bah ben, les deux. Alors j'en arrive pas à faire euh, des douches de billets euh, bah, verts pour le coup puisqu'on est payé en euros. Euh, mais euh, ouais ça rajoute du boulot. Ce qui est cool euh, parce que je suis toujours preneur. Euh, par contre effectivement ça complique les choses parce que euh, tout simplement on a moins de recul et que de temps en temps on, un personnage va apparaître bah, pour revenir sur l'exemple du voiement, on va décider qu'il va vous vouvoyer telle autre personne fin du volume et tu t'aperçois à bah, la fois d'après que euh, qu'en fait non et euh, tu j'aurais même pas pu euh, aller, aller euh, télécharger un épisode l'épisode vidéo suivant parce que limite il est pas sorti ou, euh, ou des trucs comme ça ou euh, tout simplement euh, ouais parce que un, un scénariste va laisser traîner une une intrigue et un choix que, 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 que de traduction que je fais à un épisode bah je m'aperçois que euh, 5, 6, 10 épisodes plus loin, il, il vaut rien. Et là, c'est très très chiant parce que ça veut dire que je suis obligé de d'adapter de, ce que ce que le scénariste a fait derrière pour par rapport à ma traduction. Et c'est très très chiant parce que... Euh, ouais.
5: et, et, et quand c'est réédité, euh, par exemple, dans un autre format de luxe, machin, est-ce que tu as justement la possibilité de corriger euh, ces, ces erreurs, entre
3: guillemets, qui auraient pu exister Déjà, je suis pas forcément prévu, Généralement, euh, si je le sais, ça peut m'arriver de laisser, d'envoyer un, un message à l'éditeur. Euh, là, j'ai demandé il y a pas longtemps euh, parce que Panini va faire, un, va éditer un omnibus de Miracleman. J'avais demandé à relire ce que j'avais fait parce que je sais qu'il y avait des trucs à, à améliorer. Et en fait, niveau question timing, ça a pas pu se faire malheureusement. Euh, que les délais étaient très très courts chez chez Panini, donc euh, moi je je pense en plus
5: ouais, enfin à je pense que cela va être galère à à traduire et donc euh, entre guillemets euh... La possibilité de faire une légère coquille doit être assez fréquente. C'est absolument pas une critique, mais.
3: Euh... Non, mais oui, en, fait, en plus je sais qu'il en avait, à l'époque j'avais regardé sur sur les, je, je suivais sur certains forums et je, je, je sais qu'il y avait eu une ou deux erreurs qui étaient passées. Donc j'aurais bien aimé les corriger. Maintenant, c'est juste effectivement que j'avais proposé à l'éditeur et. Juste question de temps en fait, ils avaient pas absolument pas le temps euh, en termes de production de, de m'envoyer les fichiers que je puisse relire, que après ce soit envoyé à, au, à la correctrice qui va relire ce que moi j'ai euh, j'ai demandé comme correction. Donc euh, bon bah malheureusement c'est comme ça, c'est pas c'est pas c'est pas grave. Après je pense pas que Miracleman soit illisible à cause de les deux trois trucs que j'aurais souhaité. Euh, corriger euh, mais euh, de toute façon, on n'est pas prévenu en hein, généralement des euh, des rééditions. Je le sais euh, par les annonces euh, sur Facebook ou euh, sur d'autres sur 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 d'autres sites hein, où... mm. quand je tombe dessus en librairie. <rire> <C
0: 'est... rire> ouais, ouais, forcément.
3: Alors
4: en parlant de 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 ressorties euh, est-ce que euh, tous les deux Alice ne m'entend pas donc il faudra lui poser la question est-ce que euh, <rire> vous pensez qu'on doit actualiser une trad et, euh, et si oui dans quel cas et comment tu, tu disais que tu voulais relire ton miracle man parce que il euh, y avait des trucs Est-ce que c'est ouais. les... euh...
3: Oui, ouais. Alors, Alice, la, la question de, de Cap, c'est okay. ce qu'on doit... Voilà, merci, de... parce que en <rire> fait, j'entends l'écho de
2: sa voix au bout du couloir, mais je ne sais absolument <rire> pas ce qu'elle raconte.
1: <rire> bah,
3: Est-ce est que, est qu'on doit actualiser une trad, et si oui, dans ah. quel cas... Euh... Oui, si elle est trop datée si elle est beaucoup trop datée, euh, tu, tu donnais euh, un peu en, en début les exemples de de traduction d'intégrales qui effectivement sont très très datées euh, par des choix notamment que, euh, qu -ce que 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 je comprends mais qui sont pas forcément euh, sans vouloir taper sur euh, sur une, une, une collègue hein, mais euh, qui sont ou pas forcément judicieux ou plus adapté euh, maintenant euh... oui mais c'est
5: un contexte différent de public aussi je pense euh, faut oui, Moi, je oui, oui, faire non, attention mais... le public comics a évolué par rapport aux années 80 et, euh, et je, comme vous le disiez dès le début maintenant on lit en anglais alors que dans les années 80
3: on le faisait pas Ouais, et puis un truc, un truc, un truc tout bête, hein, puisque tu parles des années 80, il euh, y a un truc qui est apparu en, entre temps, c'est Internet. Hein, ouais, ouais. Qui a quand même largement facilité le travail. Moi, j'imagine pas du tout traduire sans Internet. C'est, mais, euh, je, 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 déjà, je, pourrais, je serais incapable d'avoir la productivité que j'ai maintenant. C'est, euh, de toute façon, c'est simple, Tu hein, Enfin, euh, t'imagines qu'en gros, la production de comics sans Internet, euh, tu la divises par deux, quoi. Parce que, on blanc. peut pas,
0: euh... et, et, et tu es en train de nous faire un coming out en disant que, en fait, c'est Google Translate qui traduit.
1: On a enfin,
0: mais... on t'a enfin grillé, Mathieu. Vrai, merci de, en fait, garantis,
3: mais en fait, ce n'est qu'un, qu'une image. Mathieu Verdant <rire> n'existe pas. C'est une l'intelligence ah, artificielle. <rire> euh, mais, euh, non, oui, parce que, bah, parce que de toute façon, euh, il peut y avoir aussi des, des, des éléments de langage qu'on qu peut avoir utilisés qui, qui vont être datés. Euh, oui, C'est un support, euh, au
0: final, euh, ce genre d'outils, non? De quoi? Bah, les, les outils de traduction aujourd'hui, ça, ça, ça ne peut qu'aider, quoi. Alors, forcément, tu vas pas mettre euh, tes trucs complets sur Google Translate et te les traduire, mais aujourd'hui, vous vous aidez de ce type d'outils Il enfin, y a des trucs où, forcément, tu dois pas forcément avoir euh, la traduction si tu es un truc ancien, etc. Euh. Enfin.
3: Il n'y a pas du tout de, bah, de tout ce qui, ce qui peut être Google Translate, etc. Euh, non, par non, contre, non, évidemment, non. je vais sur euh, des, dic des dictionnaires en ouais, ligne, euh, oui, des, oui, des oui. sites euh, avec... Euh, avec euh, des explications de, de texte ou des traductions de toute façon de, de, de passage de bouquins parce qu'en fait euh, techniquement quand il y a un, un bouquin qui est cité et qui est... le mieux c'est de, est, est de, 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 de remettre la, la traduction officielle en fait enfin officielle ou la meilleure traduction qui existe euh, etc je sais qu'une fois j'avais eu du Edgar Poe euh, dans, dans un bouquin et euh, j'avais choisi la traduction de je sais plus qui parce que je sais qu'il y, y a un écrivain français ultra célèbre qui a traduit c'est Baudelaire c'est ça et euh, j'avais deux versions françaises chez moi une de Baudelaire enfin celle de Baudelaire et celle d'un autre euh, d'un autre traducteur qui a un, qui a un nom de d'écrivain français très connu et j'arrivais pas à mettre la main sur sur ma, ma traduction de Baudelaire, ou je l'avais pas encore, je sais plus, bref. Et j'ai cru que celle que j'avais était celle de l'écrivain connu, donc euh, je l'ai mise, et l'éditrice la, la, m'a dit « Ah bah pour, pourquoi t'as pas mis celle de Baudelaire ?» bah, J'avais j'avais zappé, je vais voir à quoi elle ressemble. En fait, truc tout con, euh, en plus, le la première moitié d'une de, des traductions euh, me convenait plus que celle de, celle de Baudelaire, et inversement en fait je lui ai dit bah, j'aurais bien fait un mix des deux mais c'est juste pas possible mais euh, ça sans, sans internet bon bah vive les, les bibliothèques mais le, 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 le temps est beaucoup plus long tu vois pour revenir sur la Ligue des gentlemen extraordinaire ah bah... ouais, j'ai passé pas mal de temps en bibliothèque ah ouais. tout simplement pour emprunter des bouquins qui sont pour imiter le style puisque Alan Moore imite des styles d'écrivains. De, donc pour imiter le style de, de la traduction les bouquins sont pas disponibles sur le net euh, et gratuitement hein, j'entends parce que enfin sincèrement j'ai pas envie d'acheter des, des bouquins juste pour quelques pages euh... Et, euh... et puis ouais, ça, 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 ça aide énormément ou tout, tout simplement pour euh, les traductions officielles de discours politiques, euh, d'hommes politiques euh, etc euh... internet c'est une source d'informations in quasi infinie. Donc, euh...
5: et justement si on parle d'internet ça peut quand même avoir un inconvénient c'est que les gens réagissent quoi, et est-ce que le public des, euh, des comics ou des fans de Marvel pour les romans, est-ce que c'est pas les plus roulants du monde en fait
2: alors, je pense que les plus relous du monde, c'est quand même ceux de Star Wars. Hein, J'ai l'impression.
0: Ah Ah
2: Je ne suis pas une grande Attac. fan de Star Wars du tout, mais.
0: Surtout que Mathieu, on a fait pas mal du Star Wars, en plus.
3: Je, je, baigne, je baigne dedans, euh, euh, à ma grande joie. Euh, mais, euh, alors, pour le coup, pour, pour les fans de Star Wars, moi, j'ai pas eu de, j'ai pas, pas eu de soucis. J'ai eu euh, des gens qui m'ont contacté pour me féliciter de mes traductions. J'étais content. Ah ouais? Parce que euh, c'est quand même, en gros, le public cible et je, j'en suis, j'en suis fort content. Euh, notamment, ça m'est arrivé, euh, je crois, deux fois sur euh, via Facebook des gens que je connais absolument pas qui m'ont contacté pour me faire un compliment. Et ça, franchement, c'est euh, quand même hyper gratifiant. Euh, après, est-ce qu'ils sont relous Ouais, il y en a certains, forcément. Bah, comme je disais, à une période, j'allais sur des euh, sur des forums et puis j'ai arrêté parce que euh, j'interagissais un petit peu, puis je voyais que c'était toujours. Il euh, y en a qui. Deux ou trois, c'est pas la grande majorité, hein, mais qui sont agressifs. C'est que euh, si on a fait une erreur, c'est ou qu'on est nul ou qu'on l'a fait exprès. Et, euh, et non, en fait, euh, bah comme je disais tout à l'heure, on n'est pas parfait. En fait, euh, où les délais sont très serrés. Il euh, y, a, y a une erreur qui passe et ça passe partout. La relectrice l'a pas vue, l'éditeur l'a pas vue euh, et ouais. c'est imprimé tel quel et, euh, et c'est malheureux. Et puis en fait. Euh, quand ça part en guerre, euh, moi j'ai arrêté d'aller sur les forums à cause de ça, parce que euh, à la base j'y étais allé pour avoir les, les avis des, euh, des, des lecteurs sur, sur mon boulot. Euh, J'avais trouvé des avis qui étaient très constructifs, ça, ça m'avait permis de m'améliorer. Euh, J'en ai trouvé d'autres qui m'ont bloqué, par exemple la, la fameuse, euh, le fameux nœud de négation, est-ce qu'il faut le mettre, est-ce qu'il ne faut pas le mettre euh, et ça, ça m'avait particulièrement bloqué et euh, et au bout d'un moment en fait je me suis fait ma, ma propre opinion et puis euh, et puis euh, voilà je vais je, je vais pas regarder le, je, je vais pas regarder les euh, les commentaires en fait je...
5: et, et et toi Alice est ce que tu as eu des euh, des des gens qui sont pleins ou qui ont fait des remarques sur les traductions romans Marvel euh,
2: mes tra non mes romans Marvel non pour l'instant les retours que j'ai vus sont positifs voilà, je croise des doigts. Euh, J'avais eu un problème de, de critique à un moment sur une série prise en cours de route où c'était pas très clair que le premier thème publié n'était pas le numéro un. quoi. Euh, donc il y a pas mal de gens qui ont pris ce tome là sans que ce soit vraiment mais ça c'est quelque chose qu'on a tous dont on peut tous faire l'expérience si on a de la fantaisie par exemple vous achetez un roman on vous dit pas que c'est un tome 1 donc euh, quand vous arrivez à la fin vous êtes déçus parce que l'histoire n'est pas finie là c'était l'inverse les gens ont acheté le roman sans avoir bien sans qu'on leur ait clairement dit que c'était le tome 3
1: ah. donc ça
2: impliquait impliqué quand même que Quelques faits n'étaient pas très clairs au début de l'intrigue, puisqu'il y a eu un tome 1, un tome 2. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec la traduction. Ce n'est pas très agréable parce qu'on on espère toujours que nos bouquins cartonneront et trouveront leur public. Mais euh, euh, Non, pour l'instant, je n'ai pas vu de critique sur le plan euh, de fidélité aux comics, style. Euh, voilà, et, et, je croise les doigts.
5: Et justement, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a une évolution de la, la valorisation des traducteurs
2: alors moi oui
3: Qu'est-ce que entends par valorisation oui.
5: bah, Déjà ouais. enfin, vas-y Anis si tu voulais dire quelque chose après. Alors moi je pense,
2: je pense que oui parce qu'on a quand même plus de visibilité euh, euh, je trouve qu'il y a plus d'activité autour de la traduction qu'on donne plus souvent la parole euh, avec Laurent Lager, le copain que je citais précédemment on a même fait une présentation sur nos traductions pour Disney à la Comic Con à Paris on avait une salle de genre 150 personnes, elle était pleine. Et ensuite, on a eu du monde au stand pour en parler, donc c'était hyper chouette. Et euh, dans le monde de l'édition, il y a l'Association la, des traducteurs littéraires de France qui fait beaucoup pour que euh, les journalistes notamment citent le traducteur quand ils font un papier sur un bouquin. Ils ont un petit hashtag, les traducteurs existent, qui est vraiment un hashtag tout con, pas agressif du tout. Et quand ils voient passer euh, des infos des articles sur Internet, et donc sur les réseaux sociaux, qui disent, le bouquin est génial, c'est de la très grande littérature nord-américaine, lisez-le à tout prix, mais qu'on ne sait pas qui l'a écrit en français, ils mettent le petit hashtag. Et j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, ça entre dans les mœurs, quoi, d'être plus nommé. Et on commence même maintenant à se battre un peu pour avoir le nom en couverture, parce qu'il y a des éditeurs qui, fait, qui le font depuis longtemps, type Acte Sud, euh, Denis soit Acte Sud, et moi, pour la première fois, j'ai eu mon nom en couverture il y a un, un an et demi, euh, euh, chez UGA édition, éditeur extraordinaire nom de la traductrice en couverture et même petit paragraphe sur ma petite personne à la fin du roman c'était pas un roman, à la fin du livre pour expliquer euh, voilà, pourquoi j'avais pris cette traduction sur des dinosaures en l'occurrence, que j'étais passionnée de dinosaures, voilà, je trouve qu'on qu devient de plus en plus euh, visible et que parfois on est même un argument de vente dans le cas des retraductions comme la retraduction ah, oui, ouais. de 1984 il y a deux, trois ans. Ça a fait un, bon, 1984 est un livre hyper particulier, mais on a fait tout un point autour de la retraduction de 1984. C'était vraiment un événement, quoi.
1: Oui. Ouais. Mais,
0: alors, pour te répondre, bien. Mathieu, parce que dans les comics, je sais qu'il y a, il y a Flo de, de Bliss qui s'est un peu battu et je sais que Sullivan aussi chez les comics, par exemple, là, bah, vu que tout à l'heure dans le bus t'étais avec moi, dans le Tortue Ninja, le numéro 18, sur la quatrième de Couve, il y a un endroit, il y a marqué traduit de l'anglais, États-Unis, par Mathieu Verdun », tu vois. Avant, enfin, ah,
3: ben, était yes pas. J'ai pas fait, mais je l'ai pas reçu d'ailleurs, le 18, pour le coup. Eh si bah, ben, tu
0: sais. Tu vois, alors bon, c'est malheureusement à l'envers, hein, mais fait...
3: C'est très fou. Ah ouais, c'est cool. Ouais, j'avais vu que Sullivan en avait parlé. J'étais très content. Ouais. Je sais aussi que Michael, euh, Jérôme, oui, de chez Comics, ouais. Veut le, veut le faire et euh, j'étais très content parce que euh, c'est peut-être con un petit peu euh, ça fait peut-être un peu vantard et un petit peu euh, genre regardez c'est moi qui l'ai traduit mais c'est euh, c'est super agréable à voir effectivement tu vois Alice quand tu disais que ouais il y a, y a ton nom en couverture etc effectivement ça doit faire un euh, passer je sais pas dans une dans une fnac un cultura ou autre et voir son nom sur une couverture ça doit faire un sacré effet ouais. en fait je trouve qu'il y a un peu euh...
1: une
2: échelle de progression, quoi. Il y a le nom de traducteur ouais. dans le du livre, donc les tout petits crédits, euh, généralement au début ouais. du livre, ouais. euh, ça, c'est obligatoire, c'est vraiment le minimum, quoi. Euh, mais il faut vraiment aller chercher l'info, quoi. Ensuite, l'étape au-dessus, c'est d'être sur la page de garde. Donc, quand vous ouvrez votre livre, il y a de nouveau, le titre est répété et il peut y avoir écrit en dessous, traduit de l'espagnol par le machin. Ça, c'est l'étape 2. La quatrième, de coup, c'est déjà génial, quoi. Euh, et leur, le mmh. graal absolu, c'est la couverture. Ah, ouais, coup,
0: de... quoi. Ouais. Alors que moi, tu Mais vois. Moi, je
2: trouve je... qu'il y a plus d'éditeurs qui le font.
0: Oui.
5: Alors que moi, j'ai pris au hasard un revue des années 80, et c'est jamais signalé, en fait.
3: Ouais, ouais, s'ils étaient, ils, ils étaient coupés, euh, ils étaient coupés à chaque fois, le super,
5: les Ni dans les crédits, euh, parce qu'en fait, ouais. t'as les crédits au début, ni dans les crédits, c'est cité, et pour aucune, aucune des, des trois
3: séries qui sont dans le revue
5: donc ouais,
3: euh, c'est c'est vrai, vrai que ça c'est ça c'est gênant et ben bah, tu vois c'est c'est cool que t'aies parlé en premier parce que moi j'allais faire mon vieux grincheux en disant que non
0: <rire> mais alors ah que non
3: non effectivement mais effectivement je... bah, t'as raison parce que c'est vrai que j'aurais pas pensé à, au et euh, au fait qu'il y a des des gens qui prennent la peine de nous mettre en en valeur bah tu tu vois tu citais euh, la, la la Comic Con avec euh, le, le le panel qui a été organisé euh, la euh, avec Laurent et toi, euh, et effectivement c'est vrai que j'ai vu que j'ai remarqué qu'il y avait des conventions qui avaient fait euh, qui, qui qui avaient fait appel à des traducteurs pour euh, pour faire des tables rondes sur euh, là-dessus et euh, et c'est cool ouais c'est euh, c'est c'est bien qu'on qu'on parle un peu plus de nous parce que c'est vrai que euh, on a tendance à dire qu'un traducteur est bon quand on n'en parle pas et qu'il est mauvais quand on en parle trop euh, ou alors euh, il est, c est, c est qu'il est bon quand on en parle, c'est qu'il est vraiment très bon. Mais euh, c'est cool d'être de, ouais, de, 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 mis en avant, ça fait toujours, ça fait toujours plaisir. Quoi. Euh... Et
2: d'ailleurs, une autre chose qui me vient à l'esprit à propos du fait de donner la parole au traducteur, c'est qu'on connaît euh, nos livres ou nos comics euh, extraordinairement bien. Euh, J'ai même entendu certains traducteurs dire qu'ils les connaissent mieux que leurs auteurs. Alors je trouve que c'est ouvert à débat, est-ce que tu connais le bouquin mieux que ton auteur ou pas Mais euh, tu dois vraiment faire attention au moindres mots, tu retapes tout... Euh, le moindre dialogue, le moindre adjectif, tu dois prendre une décision dessus. Elle peut être plus ou moins consciente, mais elle est quand même là. Et, euh, et voilà, pour, quand, si tu ne peux pas avoir un auteur parce qu'il vient de l'étranger ou parce qu'il est mort, euh, donner la parole au traducteur, c'est la personne la mieux placée pour dire de quoi ça parle, quels sont les enjeux, quels sont les thèmes, quel est le style. Euh, et pas plus tard que ce matin, euh, j'ai écouté un podcast de C'est plus que de la SF sur Brandon Sanderson ah. et l'invité, bon, il y avait plusieurs invités. Ouais. Mais ah, il y avait oui. Mélanie Fazie, qui est sa traductrice française, oui. et oui. elle le connaît sur le bout des doigts. Ça fait 13 ans qu'elle traduit des bouquins de 1000 pages de Brandon Sanderson, donc euh, oui. il n'y a pas plus calé ouais, qu qu'elle, quoi. C'est clair,
1: c'est
5: clair. C'était passionnant parce que, justement, lors, lors du podcast, elle racontait euh, la, la relation qui se créait avec l'auteur et qu'au départ, c'était juste oui. un petit, une petite œuvre. Et que finalement, ça l'avait représenté des dizaines d'années de sa vie, donc c'était... Voilà,
2: ça fait 13 ans qu'elle bosse ouais, sur Brandon Sanderson, ouais, quoi. <rire> c'est assez,
3: assez dingue parce que... Euh, ouais, est-ce que, est -ce que j dans d'ici 13 ans, je sais pas quoi, je bosserai sur euh, des comics d'un de, scénariste euh, J'en sais rien, mais effectivement, c'est cool de, de, de les voir, euh, déjà, de les voir évoluer, en plus, c'est... Euh, en termes de style en termes d'intérêt de, de, des thèmes abordés et tout euh, ça, ça doit être un sacré truc à voir hein, sur le long terme bon.
2: un podcast dans 10 ans pour voir comment ont évolué nos relations avec
0: nos auteurs okay. euh, c'est noté le GG Comics 139 000 euh, <rire> 10 oh. dans 10 ans rendez-vous dans 10 ans
4: exactement
5: <rire> on, on poussera un peu le saut des oreilles pour qu'on entende bien parce que sinon ça marchera pas
0: c'est
3: clair <rire> Je crois va falloir bon, attends, ce sera,
0: sera peut-être cyberpunk, hein, dans 2060, peut-être <rire> des oreilles pioniques, t'en sais rien. Bah, bah alors, je vais, je vais prendre le relais. Alors, du coup, bah, en, en dernière question avant qu'on qu puisse conclure et que vous, vous pouvez partager un peu vos actualités, est-ce que il y a une œuvre que vous souhaitiez traduire ou que vous aurez aimé traduire Et si oui, laquelle Alice alors moi, il y en a trois,
2: alors c'est un problème. parce que vous avez... 20 bah, dis
0: les trois, allez, soyons heureux, <rire> s'ils soient les trois. <rire> On est plus Numéro à 1... près.
2: Ouais. Numéro un, si un éditeur a beaucoup de temps de et un gros budget, euh, Strumpet City de James Plunkett, c'est un roman irlandais qui se passe à Dublin pendant les années 1910, pendant une grosse grève euh, qui suit le destin de plusieurs ouvriers. Euh, ouais, c'est ça, là, quoi c'est ça, mais c'est trop le germinal irlandais. J'ai déjà, En fait, j'ai déjà le bandeau, quand même. Le germinal irlandais. Euh, voilà. Euh, qui n'a jamais été traduit et il mérite trop d'avoir une vie en dehors de l'Irlande. En Irlande, il est très connu, mais il mérite trop d'avoir une vie en dehors. Quoi. Voilà. Et j'aimerais que ce soit moi qui lui donne cette vie en français. Euh, dans un milieu plus proche de nos considérations de pop culture, j'ai deux livres sur les dinosaures. Euh, j'aimerais bien relancer Dinotopia en France. Vous connaissez peut-être Dinotopia parce que il y a eu une série de téléfilms pendant les années 2000, mais à la base, ce sont des livres illustrés qui sont extrêmement beaux. Deux des quatre sont sortis ah. en France, mais ne sont plus en vente. Euh, donc, l'auteur les, les, est assez euh, est ouvert à l'idée. Je l'ai contacté. Et euh, voilà, si un éditeur passe par là et veut se lancer dans Dinotopia, <rire> euh, je On suis là.
0: F... On le fera suivre à euh... tous les éditeurs euh...
2: <rire> Et euh, Soriane, hein, Sorian, c'est un livre pareil sur les dinosaures qui est euh, le pendant d'un jeu vidéo sur les dinosaures. C'est un livre superbe. Le jeu vidéo n'est pas encore sorti, mais va arriver. Et j'aimerais bien traduire le livre qui va avec. Et c'est aussi... Ça, un peu un, un, ça peut être un moteur quand on est traducteur. Est, on a des passions et on essaye de leur donner une vie. Quoi. Ensuite, rien ne garantit que... Les... Moi, j'ai déjà contacté un éditeur pour Soriane. Bon, il ne m'a pas répondu, mais euh, on peut toujours essayer de trouver oui, la bonne personne qui aura envie de porter ce projet et qui trouvera le livre aussi génial que vous, euh, et qui investira de l'argent dedans, et qui ensuite le portera au public pour que le public puisse en profiter, quoi.
0: Effectivement. Et Mathieu, alors
3: ah, Moi, c'est une bonne question, parce que là, je suis pris complètement par surprise... Euh... Okay. En plus, j'ai traduit quand même pas mal de trucs que j'aurais bien aimé traduire au final. Euh, en termes de comics qu'aurait pas été traduit, je sais pas parce que là, j'en ai pas qui me qui me viennent. T'as pas le
0: traditionnel Sandman ou Watchmen Parce que moi, plusieurs m'ont sorti celle-là. Enfin, c'est deux oeuvres Iron ouais, si,
3: peut-être, après, pour. Euh, alors, j'ai pas tout lu en plus, mais pour euh, pour en avoir lu une partie en anglais, euh, c'est quand même sacrément corsé, donc je me dis, mais punaise, qu'est-ce que je me taperais la tête contre les murs euh, Donc, euh, En même temps, j'allais dire, c'est peut-être pas un mal que quelqu'un l'ait fait pour moi, mais je le lis en anglais, donc... Euh, euh... Parce qu'en regardant ma bibliothèque, voilà, je suis assez preneur de ce que fait Gail Simon, donc c'est Birds of Prey ou c'est Wonder Woman, ouais... Euh, qui, à son city, de Curve musique Ah, j'en connais un qui,
0: qui serait heureux. Ah, bah, attends, il est vraiment bien le traduire, j'ai pas tout que... vu, mais
3: c'est tellement bien écrit.
0: Ah, euh, ça, on est bien euh... d'accord. <rire> ça y est, il est réveillé. <rire> <rire>
3: Généralement, entendu des films, euh, je, suis, je suis très preneur. Tu vois, par exemple, je, enfin, je regrette, euh, j'aurais bien aimé traduire son puniche, ses punicheurs, par exemple. J'ai traduit de Platoon, mais euh, tout le reste, j'aurais bien aimé le traduire. Euh, mais là, ouais, je.
5: Mais est-ce que tu fais comme Alice Est-ce que tu, tu, en gros, tu prospectes avec les éditeurs pour euh, rééditer
0: Astrocity <coughs>
3: T'avais demandé une fois chez Urban. T'as euh, euh, enfin, pas trop le
0: choix, je crois, aujourd'hui. C'est que Urban. Ah non, je crois qu'il c'est Image. Non, là. non, pas
3: non. parce que si Image Comics, donc c'est... Euh... La chasse est ouverte, entre guillemets. Ouais,
4: la chasse est compliquée. J'en ai, ai discuté. Euh... C'est compliqué.
3: Après, ah, déjà... Pas si ça. Ça.
4: Oui, et... et, et il y a une espèce de politesse qu'il y a euh, sur le Faites sujet. C'est
2: un résumé quand Kaba ouais. a terminé.
0: Hein. Ouais. Il, il alors, disait que ce n'était pas si simple que ça, pour le coup, euh, pour la, la franchise que les questions. Oui, visiblement,
4: euh, de, si j'ai bien compris, alors j'espère que euh, ce n'était pas une confidence de, de François qu'il qu ne faut pas dire, mais je sais que Thierry Mornay a très envie de traduire Astro City, euh, ça et fait euh, partie de ses titres favoris, et c'est le cas aussi de, de François Hercouet, euh, les deux adorent et en fait François par politesse préfère laisser à Thierry le, la, la, à Thierry le, la, la primeur du truc si Thierry ne le fait pas lui le fera et donc du coup, il y a une espèce de politesse d'attente entre les de deux est, et voilà c'est ça
3: Donc okay. après oui en plus, plus -ce, que ce serait un truc qui se vendrait genre... non
1: mais voilà honnête.
3: et c'est c'est long donc est-ce que ça vaudrait le coup mais bon j'aimerais bien le faire parce que c'est bien écrit euh, tout simplement et euh... après euh, ouais je vois pas forcément ouais j'aurais bien aimé traduire les 100 bullets mais je me serais bien cassé la tête dessus aussi quand même et Jérémy l'a bien fait pour le coup euh, Jérémy Manès euh... Jérémy Maness. là je... je ouais je sais pas trop euh... ouais. donc je sais pas je non
0: ben c'est une réponse trop. en soi hein <rire>
3: Et pour répondre à la question de Thomas, euh, ouais, ça m'arrive quand il euh, y a des, des comics qui me plaisent et qui sont pas encore traduits euh, de, de contacter des éditeurs. Bah je l'ai fait par exemple pour Moon Knight quand euh, j'ai vu qu'il y avait la série qui allait euh, débarquer. J'ai contacté euh, l'éditeur chez euh, chez Panini en me doutant qu'ils allaient le publier. Et je lui ai dit euh, bah, s'il y avait moyen, je le je, 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 je le ferai bien quoi. Je vous le fais à moins 50%. Non, 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 non. c'est pareil, j'avais fait du lobbying pour Star Wars, mais c'est vrai que Moonlight, je l'avais fait parce qu'il y avait Warren Ellis qui arrivait dessus, ouais. donc que j'avais très très envie de traduire Warren Ellis. C'est d'ailleurs la seule fois où je l'ai traduit, je crois. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est la seule fois. Euh, donc j'avais un peu triché là-dessus en me disant que c'était un peu dans ma liste des, des choses, à, des mecs à traduire, et je m'étais dit, tiens, ce sera peut-être ma seule opportunité, alors je, je vais la saisir. Et, euh, et j'avais recontacté après pour les intégrales euh, au niveau de la au moment de la sortie de la série télé. Euh, et après, euh, bah je demande et puis euh, j'ai pas tout ce que je demande hein, bien évidemment. Et de temps en temps, euh, on me donne des trucs euh, auxquels je pas pensé et je suis, que je suis très content par la suite de, de découvrir pour le coup. Donc euh, je m'en tire bien.
0: Très bien, bah écoutez, euh, sur ce, euh, on va passer à, à, la, à la réelle conclusion. Euh, déjà, désolé, hein, euh, Alice et Mathieu, mais comme vous avez vu, le temps passe vite. Oui, et le, le temps, temps n'a pas le temps, donc... Euh... <rire> Comme dire, bah, de toute façon vrai que la traduction euh, ça
3: c'est un vaste un vaste sujet ça ah ça, oui euh, c'est
0: long c'est long et euh, de toute façon euh, une fois qu'on aura le podcast on, euh, enfin que ce soit sur le discord et tout on invitera les gens à nous poser d'autres questions donc il est pas impossible que j'arrive avec un épisode 2 <rire> ou avec euh, mon lot de questions donc, comme ça on, on pourrait échanger sur ce niveau là euh, écoutez ce que je vous propose c'est que là euh, euh, on se donne euh, 5-6 minutes pour que vous partagez un peu votre actualité. Et puis si vous avez un message à partager, et tout euh, c'est votre moment. Et puis après, bon, bah, gentiment, on va se dire euh, bonne soirée. Et puis euh, voilà, donc écoute Alice, que tu as un petit message à passer, c tes, tes actualités, euh, etc. Alors,
2: euh, mon actualité, je suis en train de travailler sur un roman pour 404, donc je ne ouais. peux pas encore dévoiler. Ouais, euh, le titre euh, mais qui me change parce que c'est une équipe 100% féminine c'est une équipe de sorcières euh, voilà ça sortira en 2023
1: elle en dit euh, et beaucoup et en j'ai envie d'en de dire plus je continue
2: mes, <rire> mes activités de traduction euh, euh, alors Cab a dû faire une blague parce que tout le monde
0: rigole il a dit qu'il <rire> en disait, beau. en disait euh, beaucoup et il a envie d'en dire plus <rire> ok
2: euh, okay. <rire> euh, je continue mes activités euh, euh, hors édition comme d'habitude qui ne m'intéresse pas forcément nos éditeurs euh, par contre en janvier devrait arriver le roman sur Gamora et Nebula que j'ai euh, cité plusieurs fois écrit par Mackenzie Lee, euh, que je vous invite à lire. Et quand vous le lirez, pensez donc à moi en lisant en déchiffrant les, les titres de chapitres avec des, des chiffres partout. Vous pourrez penser à moi qui ai fait un fichier Excel pour avoir le suivi exact
0: de chaque chapitre. Euh,
1: voilà. Ok,
0: très et moi bien. moi, je suis... Ouais. Ah, c'était pour toi. Non, pour toi. Ouais.
1: Euh,
3: bah, Moi, je suis euh, toujours dans les Tortues, Ninja et Star Wars, puisque j'ai pas mal de trucs euh, qui vont pas à arriver. Euh, Moon Knight aussi continue son petit bonhomme de chemin. Euh, les Fantastic Four qui vient de terminer le run de Dan Slott, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va ouais. donner sur la suite. Euh, pour euh, bah pour Urban, je viens de terminer Aquaman euh, Andromède de Ramvi. j'étais ah. très content de, de traduire. Ah. Euh, et puis bah je oui je continue toujours chez euh, Urban, euh, Panini avec ce qui avec ce qui me donne. Euh, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est pas mal rempli pour l'instant de tortues et de Star Wars. Bon, je suis en train de regarder mon planning, mais euh... <rire> il y a beaucoup de sabre laser et d'écailles, on va dire ça comme ça. Alors, ouais. et, et si par hasard les euh,
5: les euh, comment dire ça, les créateurs Kevin Eastman et euh, Peter, euh, ils arrivent euh, ils arrivent à, en France pour une tournée. C'est toi qui fais la traduction, ou quoi
3: Bah en tout cas, j'aimerais alors. J'allais dire j'aimerais bien. Oui j'aimerais bien. On est bien d'accord. Après c'est pas du tout le même boulot puisque je l'ai déjà fait pour, pour un pote euh, qui faisait des, des qui faisait venir des, des auteurs de comics sur Clermont-Ferrand. Euh, c'est euh, c'est pas du tout le même boulot et c'est très très fatigant. Enfin moi, je trouvais ça vraiment très fatigant. Euh, mais c'est c'est toujours intéressant donc oui j'aimerais bien. Après euh... on verra mais c'est pas pour le coup parce que Kevin Eastman est censé venir à il a des à rumeurs en boulet mais il me semble enfin, ben, je croyais que Sullivan l'avait annoncé à moins que ce. bref alors,
0: euh, moi ouais. je suis pas <rire> courant
1: <rire> voilà. disons que euh, non, non, il allait supposer l'idée
3: d'accord ok parce que moi j'ai pas parlé à Sullivan c'est pas non, dans, une révélation ni quoi Non, non, soit il en parle dans une vidéo euh, où
5: il, il dit que c'est un projet qu'il qu espère tout ça mais voilà
3: j'avais que, que, que j'avais cru j'avais cru que j'avais mal compris donc bah, si les enfin, moi le
0: j'ai déjà interviewé comme une semaine il était venu à l'une ouais. des premières Comic Con de Paris où, où c'était une Japan Expo Comic Con un truc comme ça
3: d'accord bah, moi, j'aimerais oui, bien, forcément, c'est toujours c'est toujours cool, euh, surtout si, en plus, ils ont un, un accent qui est compréhensible, hein, parce qu'il y a quand même certains auteurs qui sont très difficilement compréhensibles.
0: Oh, Kevin Eastman, ça va, hein. est... Il est pas écossais, est quoi. Okay. Ouais. Est-ce est que ça. vous avez un, un dernier petit message à distiller avant que je vous souhaite une bonne soirée, euh, mes chers amis traducteurs
2: moi j'en ai un très important, c'est le slogan, le slogan des GG. Eh bien, lire des comics, c'est bien, mais écouter les GG, c'est mieux.
0: <rire> Merci, mais, mais après, après, elle me l'a voler, ouais es... Qu'est-ce qui se passe euh... Ça <rire> très Et Mathieu, bien Mathieu, euh, un de... petit message à distiller
3: Non, pas spécialement. Continue à lire et à aimer les les comics.
0: Okay. Ce sera déjà très bien. Ah bah, nickel. Bah, écoutez, ah, puis, en tout cas. <rire> ah, bah, ça, euh, évidence, ça. Bah, en oh tout cas, gars. moi, je vous remercie grandement. Que ça soit Alice et Mathieu. J'ai appris pas mal de choses ce soir. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, encore une fois, je suis désolé, j'ai dû condenser, hein. Parce que, ouais, voilà, on, on pourrait faire un épisode 2 et 3, hein. Euh, surtout qu'Alice, je sais qu'on n'a pas tout abordé. Je suis désolé, mais bon. Et
2: on n'a <rire> pas fait l'exemple de difficulté la plus difficile, en fait. C'est une difficulté tellement difficile qu'elle est difficile à
3: expliquer. <rire> c'est dommage. Ah, J'aurais bien, bien aimé, bien la connaître, celle-là, pour
0: le coup. Eh ben, vas-y, alors, on t'accorde 5 minutes pour l'accorder, mais c'est, mmh. c'est Cab qui va pas être content, hein. Ouais, non, 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 C'est vrai qu'elle l'entend pas. Ah. Ah oui, c'est vrai <rire> pas. Bah, vas-y, vas-y, Alice, euh, prends ces 5 minutes et explique
2: difficulté. Voilà, mais... La difficulté, mon dieu, un sigle, un sigle anglais, euh, il faire
1: C'est à faire là. Voilà
2: faire tenir euh, Déjà, il fallait j'avais mon sigle en anglais. J'étais obligée de le garder. Il fallait que j'enfile je, des mots dedans pour dire à peu près la même chose que les mots ah, anglais, mais il oui. fallait que ça colle aux lettres anglaises. Euh, donc, je pouvais pas réutiliser les mêmes mots que l'anglais parce que ça ne collait pas. Ça, c'était la difficulté numéro un. Euh, difficulté numéro deux, genre 100 pages plus loin, il y a un personnage qui fait une blague en changeant les mots pour que le sigle change aussi et devienne, au lieu que Sharp, ça devient cheat Donc, en fait, il est en train de leur dire que leur société, elle est pourrie. Ouais. Et donc, il a ouais. fallu trouver de nouveau plein de mots pour faire un, un sigle en français qui commence par un S, mais qui soit insultant. <rire>
0: <rire> mais toi aussi c'est ah, ah, Les, les, les
3: sigles c'est insupportable surtout euh, quand ils ont un W à l'intérieur.
2: Euh,
1: ouais.
0: Euh, ouais.
3: J'avais pas de W heureusement. Le Sword, il ouais, y, y, y en a plein dans, chez Marvel que tu peux plus traduire. Avant on les traduisait de temps en temps, maintenant on les traduit plus. Euh, quand il faut traduire le, ce que ça veut dire en long, quoi, c'est juste un enfer. Euh, donc on les traduit plus non plus ça devient des notes de bas de bad case généralement et effectivement le, la, la blague qui débarque dessus 5, 5 pages plus tard en fait euh, moi ça m'est arrivé de la supprimer en fait tout simplement parce que ah oui. euh... c'est qu en fait, je... où tu, tu, tu transcris la blague en français en te disant ouais euh, comme tu disais les, les, les gens qui comprennent l'anglais verront bien euh, bah. elle était la blague à l'origine mais tu peux pas la elle est juste oh. pas cryptible en, en français, euh, et euh, donc bon, Ouais, je, je pense me que me le, tra
4: tra le traducteur de Warren Ellis sur Next Wave a dû se, se tirer une balle là-dessus avec Blackie les Il hein. <rire>
1: euh,
4: y, y en a un paquet dans la série, il et, euh, ils sont tous <rire> énormément délirants, et ils changent à chaque fois. Et je me dis, mais ça devait être l'enfer.
3: Ouais, mais je crois que le traducteur avait changé les, euh, les sigles, il me semble, il les avait francisés. Ce qui est, euh... Certains, mais pas tous. Ah. Bon, écoute, euh, mais oui, ça c'est oui effectivement dans Next Nextwave puisque c'est ce dont parlent les câbles, câble, Pardon, il euh, y a des tout un tas de sigles qui font euh, l'objet de blagues, l'explication, le, enfin le, le le sigle en long change, changeant de, de bulle en bulle limite pour euh, parce que euh, ils se foutent de la de la gueule de la société en question ou de l'organisation en question et euh, et ouais, c'est euh, l'exemple parfait de, de de ta difficulté, tu vois. Par exemple, il suffit de prendre ce bouquin et il doit y avoir dix euh, exemples de cette difficulté-là dedans. C'est euh, ouais, ça c'est insupportable, c'est insupportable.
0: Pas bah, désolé ouais. Alice, euh... <rire> t'as pas pu entendre dans ton hein, <rire> Ah. <rire> Mais bon, bah écoutez, bah sur ce, on va on va conclure sur ça sur cet insupportable comme cab. Euh... <rire> c'est une blague évidemment bon, en tout cas je vous remercie oui. parce que c'était hyper intéressant euh, ouais merci sur beaucoup ce, bah, euh, merci beaucoup vous pourrez toujours réagir au podcast hein, soit au mail ggcomics comics .com, ou sur twitter ou sur le facebook et surtout je vous invite à venir sur notre discord parce que c'est là où maintenant on discute la plupart du temps ça discute euh, usuellement, tranquillement en plus chez nous c'est cool donc euh, y a, y a, on n'est pas là à s'embrouiller sur je ne sais quoi donc euh, je vous remettrai le lien sur le Discord n'hésitez pas à nous le contacter sur les euh, que, quelques Instagram d'ailleurs j'ai récupéré enfin l'Instagram des GG Comics donc euh, ce sera moi aussi qui répondrai sur l'insta des Gégé. et puis bah, je vous remercie une nouvelle fois à et Victor Mathieu, Alice c'était très sympa Merci pour voilà, le temps consacré assez, assez à ces conséquences. Merci à vos chats qui ont été actifs <rire> sur l'enregistrement. Le surtout un le peu. chat de
2: Mathieu qui a détruit euh, ces objets pas.
3: en direct. Le, ouais, le, le mien, bah, il s'est calmé, c'est cool. <rire> Mais j'avoue que là. Euh...
0: Après faut que j'en achète
3: un pour le prochain GG Parce que
5: j'ai ouais. l'impression que je suis le seul à pas avoir le chat Ouais t'es le seul
0: ouais. Parce que moi elle traînait autour de mon pied Là elle dort à côté de moi mais j'ai pas de problème ouais. Donc sur ce bah ouais. écoutez je, On va vous laisser sur ça On vous souhaite une bonne fin d'année, des joyeuses fêtes. Alice, je te recontacterai d'ici demain, après-demain, là pour qu'on tire au sort les personnes qui vont gagner le concours. Et puis, sur ce, écoutez, les GG, c'est bien. Et lire des comics, c'est mieux. Et on vous dit à la prochaine. Allez, tchuss À
4: bientôt Bonne fête à tous Merci, très bonne fête
1: shot I need to satisfy my soul. I've got a feel empty
5: hole. A change has got to come, baby.
1: For my whole world will be done. It was the.